0: Passamos a apresentar Entardecer de uma vida Psicografia de Alceu Costa Filho Ditada pelo espírito Cornélio Pires Adaptação de Sidney Carbone Considerações do Espírito Cornélio Pires.
1: Quando fui visitar meu amigo naquela manhã, atendendo ao seu convite, não poderia de forma alguma prever a responsabilidade que ele colocaria sobre meus ombros. Encontrei-o no jardim da instituição, observando alguns idosos. Que a paz de Deus esteja com você, irmão Francisco.
2: Eu recebi seu recado e aqui estou a seu dispor.
3: Amigo e irmão Cornélio Pires, aceite meus sinceros agradecimentos por atender o meu pedido.
1: Ah, é sempre uma alegria muito grande poder abraçar velhos e queridos irmãos.
3: Chegou ao meu conhecimento que você, nosso querido irmão, tem tido livre acesso aos encarnados e que lhe tem possibilitado o trabalho de intercâmbio por meio da escrita psicografada. Por isso, venho pedir a sua colaboração para a realização de um velho sonho.
1: Eu tenho sido agraciado com algumas oportunidades de falar aos nossos queridos encarnados. Mas em que isso me possibilita a oportunidade de servir a tão estimado amigo?
3: Obteve do mais alto permissão para relatar alguns acontecimentos que marcaram minha última existência. E creio que eles são de grande valia para a causa de esclarecimento a qual você se dedica. Não é preciso dizer que resumirei meus relatos, pois como sabe, minha última existência foi muito longa, o que tornaria a história volumosa e
1: cansativa. Ah, Sinto-me honrado com o seu pedido. Mas existem outros mais habilitados do que eu para ajudá-lo, e creio que o farão com carinho. Como sabe, nunca fui romancista Sempre gostei de escrever curtas, versos e trovas E não tive em minha última existência uma formação acadêmica
3: Impossível, querido amigo Recebi dos meus superiores instruções de que você é o indicado Será como fazer uma comida na velha terrinha eu lhe forneço os ingredientes e o tempero fica por sua conta.
1: É, sendo assim, não há como negar o seu pedido, meu irmão. Combinei com Francisco de iniciarmos nossa conversa no dia seguinte, quando eu tomaria conhecimento dos fatos, os quais exponho aos ouvintes.
0: E espero que possa encontrar
1: nesses fatos subsídios para... Que os ajudem em seu aprendizado de amor. Contando com a compreensão dos irmãos ouvintes para minhas limitações, eu passo aos relatos.
3: Tudo era rotina e monotonia. Diariamente, entre as 5 e as 5 e 15 da manhã, o cheiro agradável do café chegava ao meu quarto, fazendo com que eu permanecesse desperto até seis e trinta, quando a porta do refeitório se abria. Alguns recebiam o café no leito por não ter condições de se locomover até o refeitório. Era o caso do senhor Onofre, meu companheiro de quarto, homem de poucas palavras e sempre revoltado com a vida. Depois do almoço, pontualmente servido às onze e trinta, todos procuravam dormir um pouco, pois às duas da tarde as portas se abriam para as visitas, quando a rotina, então, sofria alguma alteração. Geralmente, senhoras nos visitavam. Era cansativo ouvi-las nos chamar de tio ou avô, Afinal, tínhamos nome, e o não reconhecimento delas reforçava em nós a certeza de nossa insignificância como velhos.
4: Olha o docinho, vô. Aceita uma fatia de bolo, tio? O senhor precisa ser mais obediente com as funcionárias. Tem rezado muito, vô? <música>
3: Isso me cansava de tal forma que preferia ficar observando de longe... E assim fugir de ser tratado como criança depois de ter vivido tantos anos. Perguntava-me sempre qual era o objetivo daquela longa existência. Minha experiência de vida, os conhecimentos armazenados em minha memória... Para que servia tudo isso... Nada me deixava mais feliz, e acredito que isso aconteça com todos os mais velhos, do que me sentir útil realizando, criando, dando vida, orientando, aprendendo, enfim, vivendo. Afinal, a vida consiste desses princípios, sem os quais nos assemelhamos em muito a um vegetal. Todos nós temos uma história comovente de lutas e vitórias, de perdas e conquistas, tudo registrado no livro de nossa memória. Mas para que servia tudo aquilo? A vida no asilo às vezes era mais cansativa do que quando ainda estávamos trabalhando.
5: Não vai tomar o sol da manhã no jardim hoje, de seu Francisco? Amanhã está esplendorosa.
3: No asilo onde eu era abrigado, tínhamos livre acesso a um pequeno jardim. Um banco colocado junto ao muro alto, à sombra de um flamboyant, era o meu preferido. Quando acabava de tomar meu café, como não tinha de fazer uso de nenhum medicamento, me dirigia para o meu canto levando algumas migalhas de pão e alguns biscoitos escondidos em meu bolso para dar aos meus amiguinhos. Eles recebiam o alimento que eu lhes oferecia cantando felizes... Espalhava cuidadosamente as migalhas em minha volta, tomando o cuidado de colocar os pedaços maiores entre os meus pés para obrigá-los a se aproximar o máximo de mim. Rapidamente os primeiros se aventuravam a voar até o chão. Assim que os demais se certificavam de que não havia perigo, os imitavam. Notei que estranhamente as migalhas maiores, colocadas mais próximas de mim, eram sempre as últimas a serem consumidas, o que mostrava o bom senso daquelas aves que agiam de forma contrária ao homem, que busca o que preenche seu campo visual ou o que se destaca pelo seu volume e cor. Eu também tinha sido assim. Quando jovem, sonhava em ter fama e fortuna, ser rico e poderoso, comprar o que satisfizesse meus sonhos. Morava numa casa simples, em meias plantações, bem cuidadas, e estava sempre farta de alimento e alegria. Isso fazia com que meus seis irmãos e eu nos sentíssemos os seres mais felizes da Terra. a minha irmã, não, coitada... Sozinha, entre sete homens, não tinha a mesma liberdade que nós. Banhar-se no rio, correr pelo campo, trepar nos pés de fruta. Vivia trancada em casa, brincando com as bonecas de pano que minha mãe confeccionava. Tinha dezesseis anos quando meus pais me deram autorização para procurar um trabalho na Cidade Grande... Queria ser livre, ver pessoas, aprender, conhecer o mundo e assim fugir da vida do campo. Voltaria um dia e compraria as terras vizinhas, estendendo os limites das do meu pai. Encheria aqueles pastos de cabeça de gado, levaria mais fartura à nossa mesa e respeito a mim mesmo. Meus pais viveriam até os cem anos ou mais, e eu o cercaria de muito carinho. É, foi a viagem dos meus sonhos. Pela primeira vez estava sozinho, dono de minhas próprias decisões. O farto embornal que minha mãe me preparou me garantiu alimento para a longa viagem que durou 14 horas. Quando cheguei à cidade grande, fiz como meus irmãos me falaram. Desci do trem com o pé direito no chão para dar sorte. Qual caminho tomar? O guarda da estação me indicou um dormitório ali perto. E, acertados os detalhes, inclusive o pagamento de uma diária adiantada, dirigi-me para o quarto e dormi. Dormi muito. No dia seguinte, saí à procura de emprego. Porém, quando entrevistado, nada sabia fazer e mal conseguia escrever o meu nome. Já no quarto para o quinto dia, fui obrigado a deixar o dormitório, pois se pagasse a diária, não teria dinheiro para comer nos próximos dois dias. Fui para a rua. Acomodei-me o melhor que pude no banco de uma praça. Sentado no banco frio e abraçado à minha mala, não reparei em uma senhora que me observava a uma certa distância Quando anotei, ela já se movimentava em minha direção
4: Olá, garoto Você está perdido? Não estou, não, senhora Estou procurando um emprego Eu vim da roça e e... Não precisa me contar o resto A cidade está cheia de histórias iguais à sua Tome aqui alguns trocados Juntos e compra passagem de volta para sua casa.
0: Estamos apresentando. Entardecer de uma Vida. Voltamos a apresentar. Entardecer de uma Vida. Adaptação de Sidney Carbone. A mulher
3: se afastou, deixando o dinheiro sobre a minha mala. Não tive coragem nem mesmo de contar quanto era. Envergonhado, guardei rapidamente as notas no bolso e me afastei da praça recolhendo-me em uma rua deserta. Não sabia o que fazer. Seguiria o conselho ou compraria um pedaço de pão? Depois de alguns instantes de dúvida... Decidi comprar dois pães, comendo-os em segundos. Em seguida, de posse de uma garrafa vazia, bati em uma casa e pedi um pouco de água. Amenizada um pouco a dor causada pela fome, sentei-me encostado num poste e, enquanto observava as poucas pessoas que passavam pela rua Erma, chorei por estar naquela situação. Abaixei a cabeça entre as pernas e, e me lembrei de mamãe em suas preces, pedindo a Deus por nós. Mas ela também agradecia. Várias vezes havia agradecendo pelo dia, pela saúde e pela colheita. E se eu rezasse? Será que daria certo? Elevei meu pensamento e pedi a Deus que me ajudasse a conseguir um prato de comida, um emprego e que eu pudesse ganhar algum dinheiro e voltar para casa. — Estranhamente, chorei ainda mais. Não sei se foi de saudade da minha família ou de medo. Nada diferente aconteceu à minha volta. Será que Deus me ouvira? Observei um senhor que subia a rua empurrando com dificuldade um pequeno carrinho de madeira e pensei... — Tem gente que não se toca mesmo. Um senhor com essa idade tentando empurrar tanto peso... Lembrei-me do trabalho lá na roça. Nem um boi forte conseguia empurrar o arado, mas puxá-lo até nós, meninos, conseguíamos. Senti pena do pobre homem. Levantei-me, sempre segurando a minha mala e me aproximei. Ao ver-me, ele sorriu desenchabido.
6: <risos> é, é, não tenho mais idade para certas coisas. Deixe-me ajudá-lo, senhor. Está bem, rapaz. Eu agradeço. É muito pesado para mim.
3: Subimos toda a rua. Ao
6: chegarmos
3: diante de sua casa, ele tirou alguns trocados do bolso e me deu.
6: É uma pequena gratificação pela sua ajuda.
3: Obrigado, senhor. Mas eu não fiz por dinheiro.
6: Pegue, meu filho. Quem sabe você está precisando de alguma coisa?
3: Eu... Eu troco este dinheiro pela oportunidade de algum
7: trabalho, ou mesmo de um prato de comida e um banho.
6: Você está em
3: dificuldade? Rapidamente lhe contei tudo o que estava passando. Ele convidou-me a descer numa escada, levando-me até o quintal de sua casa, onde me mostrou uma torneira.
6: Fique à vontade. Vou pedir à minha mulher para lhe preparar um lanche.
3: Ainda me restava um pedaço de sabão feito por minha mãe, de modo que aproveitei para lavar algumas peças de roupa. Um lanche à base de café com leite e pão com queijo me foi servido. Devorei-o apressadamente enquanto o homem me observava. O sol da tarde secava rapidamente minhas roupas. Eu as aguardava para prosseguir. Não sabia para onde... Mas teria que estabelecer um objetivo.
6: Como você se chama, meu filho? Francisco, senhor. E de onde veio? Do campo. Da minha terra até aqui são 14 horas de viagem. E o que você fazia lá, Francisco? Trabalhava na roça com meus pais e meus irmãos. E o que veio fazer na cidade? Vim em busca dos meus sonhos. Você está como o passarinho que viveu a vida inteira preso na gaiola E quando foi solto, não sabia nem usar as asas
3: É, o senhor tem razão Mas todos temos nossos sonhos e temos que correr atrás deles, não é mesmo?
6: Nisso você tem razão Se queremos conseguir alguma coisa, é, temos que correr atrás com as nossas próprias pernas como o senhor se chama? É Venâncio, meu filho. Bem, agradeço pelo dinheiro e pelo lanche, mas eu preciso ir. E, e vai para onde?
3: Não sei. Estou sem destino. Preciso arranjar um serviço e ganhar algum dinheiro. Estou pensando em voltar para minha
6: casa. Bem, Francisco, a minha esposa, a Ana, tem me amolado para eu fazer alguns canteiros aqui no quintal. Ela deseja cultivar hortaliças para o, o nosso consumo, sabe? É, coisa pouca, cerca de cinco ou seis canteiros Quanto você cobra por esse serviço?
3: Cama, comida, banho por três dias
6: <risos> Mas aqui não tem serviço para três dias
3: Para fazer bem feito, preciso de três dias E mal feito de um O senhor é quem sabe
6: <risos> é, Está bem, está bem Negócio fechado Muito obrigado, seu Venâncio Venha comigo Vou mostrar onde você vai dormir. O que acha? Está ótimo, seu Venâncio. Meu pai morou aqui nos últimos cinco anos de sua vida. Tem banheiro, cama... e até um fogão a querosene em condições de uso. Enquanto você faz uma limpezinha... eu vou pedir à minha mulher que ponha mais um talher à mesa... Porque você vai jantar conosco
7: Não vejo a hora de começar a trabalhar O senhor nem imagina como me sinto feliz
6: <risos> Imagino sim Estou vendo através dos seus olhinhos Amanhã você inicia o serviço A comida, o banho e a cama de hoje Fico por conta da sua boa vontade em me ajudar com o carrinho Fique à vontade, meu filho Daqui a pouco eu lhe chamo Sim,
7: senhor Está começando a dar certo. Já tenho
3: casa e comida. É só por três dias, mas já tenho. Vou conseguir o dinheiro da passagem e voltar logo para casa. Aquilo é que é vida.
7: Pronto, terminei. O cômodo parecia pequeno, mas depois de limpo e arrumado, ficou
3: até espaçoso. Ai, ai... Ah, meu Deus, eu nem acredito que esta noite eu vou dormir numa cama e debaixo de um telhado. Faz um bom tempo
6: que não sei o que é isso. Francisco, a janta está pronta. Venha comer, meu filho.
3: Já vou, seu Venâncio. É só o tempo de me lavar um pouco.
6: Entre, meu filho, e seja à vontade.
3: Dá licença.
6: Antes de mais nada, quero lhe apresentar a minha mulher... Ana
8: Muito prazer, Francisco Prazer, minha senhora O Venâncio me contou a sua história Coitadinho Como deve ter sofrido Mas sente-se Muito obrigado Aqui está o seu prato Se quiser repetir, não se acanhe, viu? Repeti
3: três vezes Ainda bem que aquele era o jantar pois não daria conta de assumir nenhum serviço depois de comer daquele jeito. Eram nove horas da noite quando me acomodei na velha cama. Adormeci tão rapidamente que nem pude desfrutar da alegria de ter me alimentado e de ter um teto sobre minha cabeça naquela noite. No dia seguinte, mal o dia clareou, levantei-me disposto e fiquei esperando que os donos da casa também o fizessem para dar início ao meu trabalho. O senhor Venâncio me convidou para um reforçado café da manhã e, ao ver a mesa farta, lembrei-me de minha casa.
8: Em que está pensando, Francisco? Na minha casa. Somos oito irmãos e minha mãe exige que façamos as refeições juntos.
6: Sente muita saudade de sua casa, não é? Muita, seu Venâncio E por que não volta? Você é tão novo ainda
8: Eu quero voltar, mas... Mas... É... Conte-nos a verdade, meu filho Você... você fugiu de casa, não foi? Acabamos
0: de apresentar o Entardecer de uma vida Minissérie em 10 capítulos, inspirada numa psicografia de Alceu Costa Filho, ditada pelo espírito Cornélio Pires. Adaptação de Sidney Carbono. Passamos a apresentar. Entardecer de uma vida Psicografia de Alceu Costa Filho Ditada pelo espírito Cornélio Pires Adaptação de Sidney Carboni.
8: Em que está pensando, Francisco? Na minha casa Somos oito irmãos e minha mãe exige que façamos as refeições juntos
6: Sente muita saudade de sua casa, não é? Muita, seu Venâncio. E por que não volta? Você é tão novo ainda.
8: Eu quero voltar, mas... Mas... Conte-nos a verdade, meu filho. Você... Você fugiu de casa, não foi? Não,
3: dona Ana, não fugi. Meus pais não gostaram da minha partida, especialmente meu pai. Mas eu já havia decidido.
2: É...
6: Nós perdemos nosso filho único... Há dois anos. Imagino como seus pais estão se sentindo.
8: E do que ele morreu? Ele ficou doente de repente e não resistiu. Puxa, que coisa triste.
6: Ainda sofremos muito com a sua ausência. Mas Deus sabe o que faz. É, tome o seu café. Assim que terminar, começaremos a nossa horta. <risos> é, está disposto a pegar no pesado?
3: Muito O senhor vai gostar do meu serviço, tenho certeza Passaram-se os três dias E outro serviço foi me arranjado Agora era a pintura da casa Entre um serviço e outro Fui ficando, ficando Até que um dia
6: Filho minha velha e eu temos conversado muito a seu respeito E tomamos uma decisão
3: Eu já imagino Não tem mais nada para se fazer aqui Por isso, querem que eu vá embora
6: <risos> Claro que não, seu povo <risos> Acho que não conseguimos mais viver sem a sua presença, Francisco
8: Eu... eu não estou entendendo Os senhores podem me explicar melhor? Fale de uma vez, Venâncio não vê como ele está ansioso?
6: Meu filho Ana e eu decidimos que você vai ficar morando definitivamente conosco
8: Isso Isso é verdade A partir de agora Você será considerado como Como
6: Como nosso filho Francisco
8: Filho Filho dos senhores E então você aceita?
3: Aceitar a oferta daqueles corações bondosos. Sempre me lembrava de minha família, mas nunca mandei notícias porque era difícil encontrar um portador. Os anos se passaram e me tornei pedreiro com a ajuda do Sr. Venâncio. Tudo estava dando certo para mim. Não me faltava trabalho, família e lar. Mas a vida seguia seu curso. E seis anos após minha chegada àquela casa, Dona Ana nos deixou cheios de dor e saudade. Seu Venâncio, não suportando a ausência da esposa de tantos anos, recolheu-se em seu mundo. E em pouco mais de um ano também se despediu... Deixando o legado de algum dinheiro e o direito de posse da casa para mim, pois não tinha parentes. Tudo foi feito em cartório como determina a lei. Três anos depois conheci Carmen, uma pessoa maravilhosa com a qual me casei. Logo os filhos vieram a brilhantar nossa união. mais voltei à casa dos meus pais e nunca tive nenhuma notícia deles fui ingrato com aqueles que me ofertaram amor e carinho acabei indo morar em um asilo pois meus três filhos fizeram comigo o que eu fiz com meus pais partiram e não mais voltaram eu já estava viúvo pois Carmen faleceu quando as crianças ainda eram muito pequenas e fiquei sozinho O barulho da sineta anunciando o horário do almoço despertou-me de minhas lembranças e dirigi-me ao refeitório. Logo após o almoço, descansei um pouco em meu quarto e quando já se aproximava o horário de visitas, retornei ao meu banco debaixo do flamboyant procurando me manter afastado como sempre fazia. Mas desta vez, meu afastamento foi notado por um senhor que estava entre os visitantes. Ele se aproximou de mim e
9: comentou. O que foi, vó? O que o senhor está fazendo escondido aqui neste canto?
3: Nada não, meu senhor. É só um pouco de saudade. E não me chame de vô. Meu nome é Francisco. Ah, não
9: fique assim, Sr. Francisco. Levante a cabeça e vamos em frente. Isso é fácil para o senhor que não vive como eu. <risos> Ora, todos nós temos problemas. Quando chegamos à velhice, sentimos dificuldade de nos relacionarmos com nossas lembranças, pois quase sempre uma ponta de remorso prejudica nosso sono do presente. Todos nós somos assim, Sr. Francisco. Todos cometemos erros.
3: Como o senhor se chama?
9: Luiz. Se quiser, não precisa me chamar de senhor, pois acredito que nossa idade é quase a mesma.
3: É o costume. Mas o senhor foi direto ao ponto. Quando novo, eu me afastei da minha família. Não poderia imaginar que a dor da saudade dos que se afastam fosse tão grande... Hoje, vivendo neste asilo, sem família ou amigos, é que estou descobrindo isso.
9: E não há como fugirmos dessa realidade, Sr. Francisco. É o nosso caminho.
3: Vou-lhe ser franco, senhor Luiz. A dor de não poder mais nem mesmo cuidar de mim... ...só é menor perante aquela motivada pelo abandono dos familiares e dos amigos. Mas
9: isso é a vida, Sr. Francisco... Veja, o senhor, que minha situação, como a da maioria dos meus colegas, se identifica com a sua. Só não estamos dependendo de uma instituição como esta, porque ainda dispomos de algum recurso para pagar por nossa liberdade lá fora. Caso contrário... Seríamos colegas de quarto <risos> Que bom que o senhor sorriu é,
3: Para não chorar, senhor Luiz, para não chorar é, O abandono da família e dos amigos é muito triste
9: É, a solidão da velhice machuca muito o coração Quantas vezes estamos no meio de várias pessoas E ainda assim estamos sós Todos são atenciosos ao nos cumprimentar, mas poucos, bem poucos, se dispõem a conversar conosco.
3: É pior do que isso é ser tratado como criança, às vezes sem direito até de ser chamado pelo próprio nome, pois alguns o substituem por apelidos.
9: Isso não me incomoda. A realidade nunca me incomodou. Somos idosos mesmo. O que me entristece é não poder ser útil. Por isso venho a este asilo duas vezes por semana. Enganam-se aqueles que, como o senhor, pensam que venho aqui somente trazer alguma coisa. Meu objetivo maior é buscar utilidade para mim. E com isso sair daqui satisfeito.
3: Mas é justamente isso que estou lhe dizendo. O senhor ainda pode realizar alguma coisa, mas eu não... A atenção passageira dos que vêm aqui e partem logo em seguida... sem nos dar ao menos uma pequena chance de mostrar de que ainda somos capazes... aumenta ainda mais a nossa dor.
9: Se eu estou entendendo bem... o senhor reclama das visitas e da atenção que elas oferecem.
3: Não, não é bem assim. Eu não reclamo de receber visitas ou da atenção delas... Eu reclamo por serem sempre visitas e nos tratarem como necessitados e dependentes.
9: Ah, agora começo a entender. Aquilo que nós visitantes estamos tentando provar para nós mesmos ao buscarmos ser úteis é o sonho daqueles que vivem aqui, não é? Estou certo, Sr. Francisco?
0: Estamos apresentando... Entardecer de uma Vida Voltamos a apresentar Entardecer de uma Vida Adaptação de Sidney Carbone
3: É isso mesmo, Sr. Luiz Sentir-se útil é uma necessidade dos mais velhos e não um sonho O senhor Luiz calou-se e ficou observando a cena que se passava próxima a nós Em que uma das visitantes falava com Dona Maria das Mercês Uma senhora de 89 anos
10: A senhora não pode agir assim, vovó Ficar sem tomar banho é coisa de moleque Onde já se viu depois de velha agir dessa maneira? Já estou farta de receber telefonemas da diretora reclamando de suas atitudes. Se continuar procedendo assim, na próxima semana não trago o queijo e os doces que a senhora gosta tanto. Estamos entendidas?
3: Está vendo, senhor Luiz? É o que acabei de lhe dizer. Dona Maria das Mercês é muda, coitada. Não pode nem responder.
9: Mas... Será que a moça não tem razão em lhe passar uma reprimenda? Ficar sem tomar banho... Isso também é desrespeito para com os colegas, o senhor não acha? Acontece
3: que ela tem tomado banhas escondidas no banheiro dos homens... Depois que as ajudantes vão dormir.
9: Não estou entendendo. É
3: simples... Ou ela quer chamar a atenção Ou é uma atitude para mostrar que ela ainda é dona de suas vontades
9: Que pena O horário de visitas terminou O senhor poderia me receber amanhã para continuarmos nossa conversa? Claro,
3: será um prazer Venha mais cedo para o almoço Pagando uma pequena quantia o senhor pode comer conosco isso nos dará uma grande alegria Poucos almoçam aqui, mas quando o fazem, nos deixam muito felizes
9: <risos> Claro, eu virei com muito prazer Mas já vou avisando Não gosto de comida amarga Giló e mostarda Eu não como
3: <risos> Bem, na cozinha Mandam as cozinheiras Mas no meu prato mando eu Espero que com o senhor
9: Também seja assim <risos> ah, Com algumas pequenas restrições Pois o médico Sempre intervém com seus palpites <risos> ah, Bem Até amanhã, senhor Francisco Virei lá pelas Nove horas, está bem? Está ótimo ah,
3: não se esqueça de trazer palitos <risos> Aqueles ah, eles não fornecem Dizem que é para não nos machucarmos
2: <risos>
3: <risos> Ansioso fiquei aguardando o retorno do Sr. Luiz no dia seguinte Pois se a simpatia que sentira por ele fora recíproca tinha certeza que meus dias ficariam mais fáceis. Pontualmente, às nove horas, ele conseguiu permissão da senhora Leda, a diretora, já previamente avisada por mim, para entrar no asilo. Ele carregava algumas frutas que achei melhor entregar à supervisora para que ela distribuísse para quem achasse melhor. Meu amigo aprovou prontamente minha decisão. Nosso encontro na parte da manhã se limitou a apresentá-lo aos demais internos e mostrar-lhe todas as instalações da nossa instituição. Quando nos dispusemos a sentar em meu banco, a sineta tocou anunciando o horário de almoço. Fomos ao refeitório. O que o senhor está achando da comida, senhor Luiz? Boa. Ah, mas sem sal. <risos> Tony, eu sempre trago este vidrinho de sal escondido no bolso para a hora certa. Sal aqui é coisa proibida. As cozinheiras até comem uma pimentinha. Mas os velhos não têm esse direito. Ele quase acabou com minha reserva de sal mas fiquei feliz por tê-lo comigo e por poder apresentá-lo a todos como um amigo. Após o almoço, nos dirigimos para o jardim e nos acomodamos em meu banco. Dona Nelly, uma das supervisoras, se aproximou
5: e comentou... O senhor não vai dormir, seu Francisco?
3: Eu não vou não, dona Nelly Hoje tenho visitas uh,
9: Muito prazer, minha senhora Meu nome é Luiz E hoje vim almoçar com o meu amigo Francisco
5: Prazer, senhor Luiz Seu amigo Francisco está precisando de uns bons conselhos Ele é um velho muito
9: teimoso Essa é uma atitude normal de quem conhece bem a vida, dona Nelly
5: Não sei não já pensou se todos os velhos deste asilo fossem
9: assim? Se a senhora observar direito, vai descobrir que todos são assim. E é isso que lhes dá paciência para aceitar a realidade que vivem. Conhecimento é uma coisa que, depois de adquirida, não há como perder. E é o que os anos vividos mais nos proporcionam.
5: Ainda bem, senhor Luiz, que o senhor é apenas Apenas uma visita por aqui Com licença
9: Nossa Ela ficou irritada é, Viu como somos tratados aqui? É, não posso concordar com isso É como o
3: senhor disse ontem É a realidade e não se pode fugir dela
9: Mas o idoso precisa ser respeitado
3: Bem poucos pensam assim Uma existência nos ensina muita coisa Mas não sei para quê.
9: Pois fica tudo perdido É, nisso eu discordo do senhor Nesta vida nada se perde Como não se perde? Para que serve a minha ou a sua experiência? Deus está sempre atento ao que fazemos em nossa vida E a oportunidade de utilizar nossos conhecimentos surgirá a qualquer momento
3: Esse é outro assunto difícil de entender não acho que Deus se preocupe com velhos como nós. Veja o senhor, faz mais de 15 anos que eu não assisto a uma missa. É como Deus vai se lembrar de mim.
9: <risos> tão experiente e tão tolo, senhor Francisco. <risos> O senhor acha que Deus nos enxerga somente quando vamos à missa? É claro.
3: De que outra forma ele saberia que eu existo?
9: E os adeptos de outras religiões? Estão esquecidos por Deus? A compreensão desse assunto é muito simples, meu amigo. Ontem o senhor me falou que seus filhos desapareceram e que não o visitam. No entanto, sabe que eles existem e sente a falta deles, não é mesmo? Será
3: que com Deus é assim? Será que ele sabe que eu existo?
9: Hum, mas é claro que sim Da mesma forma que ele enxerga aqueles que rezam Ou que vão a cultos todos os dias E tem mais Nossa consciência constitui os olhos de Deus Essa é
3: a pior parte, Sr. Luiz Dizem que o inferno é muito feio
9: Depende da consciência de cada um, amigo Ele não é igual para todos
3: A conversa com o senhor Luiz estava tão boa Que nem percebemos quando os portões foram abertos para as visitas Só notamos quando uma senhora se aproximou de nós e disse
11: O que esses dois vovozinhos estão fazendo escondidos aqui no jardim? Vão lá para o refeitório. Minhas amigas e eu trouxemos bala, queijo, iogurte, bolo e biscoito para todos vocês.
3: O senhor Luiz ficou quieto, talvez pelo impacto de ser confundido pela segunda vez com os internos do asilo. A senhora continuou.
11: Vamos, não sejam teimosos. Trouxe a minha sanfona e vou tocar lindas canções para vocês. Mas só depois que comerem.
3: Muito obrigado, senhora. Mas almoçamos ainda há pouco.
11: O senhor deve ser o senhor Francisco, não é? Informaram a nós que o senhor não se mistura com as visitas e tem um temperamento muito difícil. Não pode agir assim, vô. É preciso ser obediente e disciplinado. Por
3: favor, minha senhora, nós... Tive
11: uma ideia! Antes de comerem, vamos à capela e fazer uma oração
3: Agradeço o convite, mas hoje não será possível O senhor
11: precisa rezar, rezar muito para mudar o seu gênio Precisa pedir perdão a Deus pelos seus pecados Que não devem ser poucos Vamos já para a capela, avô. Olha
3: aqui, minha senhora. Meu nome é Francisco e não me consta que tenha netos da minha idade.
11: Oh, que mal criado! E quanto aos meus pecados, são meus. desde que eu cuido deles. Está bem. Educação e fé a gente adquire no berço mesmo. E o senhor já está muito velho para isso. Passe muito mal.
3: O senhor viu? É, são todos iguais. ...nos tratam como crianças que precisam de corrigida.
9: Mas... ...será que alguém já explicou isso para eles? É, acabei de falar, o senhor não ouviu? Olha, senhor Francisco... ...toda ação gera uma reação. Se o interessado no benefício não tomar a decisão de controlar suas reações... ...aquele que se dirige a ele nunca compreenderá suas necessidades... E a sua atitude de revide gerará novas reações.
3: Assim ficou muito confuso, Sr. Luiz.
9: Não há nada confuso. É preciso fazer com que aqueles que aqui vêm... ...compreendam as necessidades dos que aqui vivem. Lá fora, também enfrentamos esse tipo de problema. Como já lhe disse, estamos aqui para nos sentirmos úteis de alguma maneira... Já que entre nossos familiares Pouco ou nada podemos realizar
3: é, é, o senhor falou uma verdade
9: Mas como mudar a cabeça das pessoas? Esclarecendo, meu amigo, esclarecendo Vou conversar com o grupo espírita do qual faço parte E expor para ele a nossa conversa Tenho certeza de que as coisas mudarão Acabamos de apresentar
0: Entardecer de uma Vida. Minissérie em 10 capítulos, inspirada numa psicografia de Alceu Costa Filho, ditada pelo espírito Cornélio Pires. Adaptação de Sidney Carbone. Passamos a apresentar. Entardecer de uma vida. Psicografia de Alceu Costa Filho, ditada pelo espírito Cornélio Pires. Adaptação de Sidney Carboni.
3: É, o senhor falou uma verdade. Mas como mudar a cabeça das pessoas?
9: Esclarecendo, meu amigo, esclarecendo. Vou conversar com o grupo espírita do qual faço parte e expor para ele a nossa conversa. Tenho certeza que as coisas mudarão.
3: O Sr. Luiz, que tinha chegado às nove horas, permaneceu comigo até a tarde quando se encerrou o horário de visitas. Na semana seguinte, quando fomos visitados pelo grupo do Sr. Luiz, ninguém me chamou de vô ou tio, o que me deixou satisfeito. Mas notei que muitos internos não gostaram do tratamento formal e alguns até perguntaram o porquê do tratamento diferente. No dia seguinte, logo pela manhã, o Sr. Luiz voltou ao asilo. Ele estava preocupado e chamou-me para sentarmos no banco do jardim
9: É impossível agradar a todos, Sr. Francisco O senhor gostou do tratamento recebido, mas os outros não Não sei como agir Pois eu estou satisfeito,
3: sinto-me mais vivo
9: Mas não podemos ser egoístas Pensar somente em nossa satisfação pessoal é egoísmo. Parece
3: que vamos nos desentender de novo.
9: Podemos discordar, meu amigo. Mas nos desentender é outro assunto. Fica difícil atender cada um de uma forma. Estou chegando à conclusão de que o erro está em nós. E não naqueles que se relacionam conosco. É, como assim? É simples. Se mudarmos nossa maneira de pensar, não precisaremos esperar que os outros mudem. Isso é perder o amor próprio? Não acho. Para mim, isso é ser realista. Eu não consigo pensar assim. Senhor Francisco, o senhor conhece aquele ditado que diz... A necessidade é que faz o sapo pular. Acho que nós estamos exigindo muito dos outros. Eu não
3: penso assim. Afinal,
9: temos mais conhecimentos do que eles? É, mas para o nosso tempo... Para os dias atuais, muita coisa já foi superada. O que temos de sobra são dias vividos. O que nos dá uma certa vantagem em relação aos outros... Mas conhecimento é uma coisa muito pessoal... Acho que nos falta reconhecer nossas limitações. Aceitar o que o peso dos anos nos determina.
3: Continua afirmando que isso é perder o orgulho, o amor próprio. Velho para os outros é sempre uma coisa ultrapassada e sem valor em termos de produtividade.
9: Esse é o nosso ponto de discordância, Sr. Francisco. Deus faz as coisas muito bem feitas. O senhor já pensou se tivesse o conhecimento que tem hoje da vida, há algumas décadas... Acho que eu seria
3: um homem muito feliz e não cometeria os erros que cometi.
9: Aí é que o senhor se engana. Seu conhecimento e sua experiência, aliados à sua juventude, seria uma arma perigosa nas mãos de um jovem rebelde. E então o senhor só teria a perder. Hoje... O peso dos anos que nos determina o desgaste físico funciona como um freio para os nossos impulsos indisciplinados. Sabe que às vezes o senhor
3: me confunde. Ao mesmo tempo em que concorda com meu ponto de vista, afirma que estou agindo
9: errado. Não é bem assim. Concordo plenamente que o senhor se sinta frustrado, mas nem por isso me nego a reconhecer a realidade que nos cerca. Somos velhos e limitados em nossos movimentos, muito embora tenhamos um vasto conhecimento da vida. Mas isso também não nos dá o título de mestre ou dono da verdade. Bem como não isenta os que nos cercam de nos respeitar pela experiência de vida que temos Repito, eu
3: fico confuso com o senhor, muito confuso
9: <risos> Não há motivo para isso, amigo O senhor tem reclamado por reconhecimento Mas respeito não se impõe Ele é uma consequência E isso é muito individual
3: Me responda
9: uma coisa
3: o senhor era médico ou psicólogo quando jovem?
9: <risos> Nenhuma coisa e nem outra. Não tive esse privilégio. No entanto, fala como se fosse e está quase
3: me convencendo de que... Sou dono de todos os erros.
9: E quem não os tem, hein? Precisamos aprender a nos aclimatar às situações e a desfrutar o máximo delas. Ser velho não é um mal... É uma consequência de ter vivido muitos anos. E a velhice não é o fim.
3: O Sr. Luiz calou-se e ficou observando os pássaros que se escavam no canteiro próximo, enquanto eu pensava. Acho que ele tem razão. Mas, por outro lado, sermos tratados como criança pelos que nos cercam é um desaforo. E para ele, eu é que tenho que mudar e aceitar os outros como eles são. Mas isso é muito mais difícil do que viver 83 anos como eu. Ele agora vai embora e com certeza os filhos o estarão esperando para tomarem decisões juntos, enquanto eu vou ficar aqui sem ninguém que precise de mim. Nesse instante, o Sr. Luiz me tirou dos meus pensamentos.
9: Ei! O senhor está cochilando. Por que não vai para o quarto? Eu já estou de saída. Amanhã eu volto para continuarmos nossa conversa.
3: O senhor vem
9: para o almoço? Não. Minha velha pode acabar ficando enciumada. Virei na parte da tarde. Ah, então o senhor ainda é
3: casado.
9: Há 45 anos, meu amigo. Isso é bom.
3: Eu fiquei viúvo muito cedo. Tive de ser pai e mãe dos meus filhos.
9: Sinto muito pelo senhor. Deve ser bastante difícil ficar velho e não ter uma companheira.
3: Voltamos ao princípio de nossa conversa. Aqui a gente vive muito só e é tratado como criança. Não nos dão
9: valor. Acho que o senhor está precisando da ajuda de uma religião. É, quem sabe. Bem, agora preciso ir. Amanhã eu volto.
3: Então, por favor, leve este vidrinho e traga-o cheio de sal.
9: <risos> está bem, amigo. Está bem. Até amanhã. Até amanhã.
3: Quando eu era jovem... Eu não tinha de me preocupar com essas situações próprias da velhice. Também eu era independente em tudo. Mas esta agora. Depois de velho, ter de mudar minha maneira de ser. O senhor Luiz está errado. Os mais novos é que têm que mudar. Seguinte bem cedo já estava esperando meu amigo ansioso Eram nove horas quando Dona Nelly entrou em meu quarto Interrompendo a minha leitura
5: Deixe para ler o jornal mais tarde, seu Francisco O senhor tem visita
3: Visita? Mas o senhor Luiz me disse que só viria à tarde
5: Vai ver, ele mudou de ideia Vamos, eu acompanho o senhor é muito feio deixar as visitas esperando.
3: Assim que entrei na sala de visitas... me deparei com o Sr. Luiz... acompanhado de uma senhora de cabelos esbranquiçados.
9: Bom dia, Sr. Francisco. Fiquei preocupado pelo senhor estar sem remédio... para a dor de cabeça e vim trazer. Remédio? Dor de
3: cabeça? Mas Esta
9: eu... é a minha esposa Estivemos conversando a seu respeito E ela quis conhecê-lo Aproximando-se de
3: mim Ele me confidenciou ao
9: ouvido O remédio a que me referi É o seu vidrinho de sal Como disse que viria à tarde Fiquei preocupado Pensando como o amigo Iria comer aquela comida Sem tempero <risos> Agora entendi
3: muito obrigado, amigo. Tenho problemas de pressão e sem esse remédio a minha cabeça dói. Como vai, minha senhora? É um prazer imenso conhecer a esposa do meu amigo.
0: Estamos apresentando... Entardecer de uma vida. Voltamos a apresentar... É entardecer de uma Vida Adaptação de Sidney Carbone
12: O prazer é todo meu, senhor Francisco uh, Pode me chamar de Cira É um apelido carinhoso com o qual estou habituada há muitos anos Sente-se, por favor
5: Vou deixá-los a sós para que conversem à vontade
12: Obrigada, senhora
5: Com licença
3: eu ainda não a tinha visto por aqui com a turma do seu marido, Dona Cira.
12: Realmente é a primeira vez que venho. Visito sempre outra casa onde a situação é um pouco mais complicada. Um abrigo para idosos? Sim, mas só para mulheres.
3: É por que a discriminação, Dona Cira?
12: Oh, não, não. Não é discriminação. Trata-se de uma casa para idosos com distúrbios mentais. Distúrbios
3: mentais? A senhora quer dizer que além de serem velhas... Elas
12: são loucas? Uh, preferimos qualificá-las como portadoras... De distúrbios mentais, senhor Francisco. Uh, francamente, eu... Eu não sabia que
9: existia isso. Eu já estive lá com a Cira, meu amigo... E não aguentei ver tanta dor e sofrimento.
12: É, eu imagino. O, o senhor é daqui da região mesmo? Não, senhora. Sou
3: do interior. Vim da roça. Família grande? Tenho três filhos, mas não os vejo há mais de quarenta anos. Irmãos? Tenho sete. Seis homens e uma mulher, mas... Não sei nada deles desde que saí de casa quando ainda era muito jovem.
12: Uh, todos nós cometemos muitos erros quando jovens, mas creio que isso é próprio da idade. O importante é buscarmos sempre a reconciliação com os nossos desafetos.
3: Mas no meu caso não houve desentendimentos. Eu é que não voltei mais para casa.
12: E nunca mais procurou nem mesmo seus pais? Esse é o remorso que carrego
3: comigo na velhice, Dona Cira. Tenho certeza de que meus pais sofreram muito com essa situação. Agora entendo, pois também sofro com a
12: ausência dos meus filhos. Tudo tem uma razão de ser. Aproveite a dor do momento e aprenda a lição para não cometer o mesmo erro duas vezes.
2: <risos>
3: Depois de velho, Dona Cira. Hoje
12: não tenho família nem ninguém. Oh, não diga isso. O meu Luiz tem muita consideração pelo senhor. Embora o conheça há pouco tempo, o amanhã nos reserva muitas surpresas. Eu e meu Luiz acreditamos que já tivemos outras vidas e que teremos outras ainda. Por isso lhe falo do amanhã. Esse é um assunto
3: muito complicado. É mais difícil do que entender Deus
12: Um dia ainda nos sentaremos para falar sobre isso, se Deus quiser
9: Bem, senhor Francisco, temos que ir agora Cira vai fazer seu trabalho lá no hospital junto às velhinhas Retornarei mais tarde para continuarmos nossa conversa
3: É porque o senhor não veio para o almoço
12: Assim sobra mais tempo para conversarmos Faça isso, Luiz você vai ficar sozinho mesmo. Como sabe, só vou voltar para casa depois das cinco.
9: Então está combinado. Eu a levo para o hospital e volto para almoçar com o meu amigo.
12: Foi um prazer conhecer o senhor, acredite. Eu digo mesmo. Espero que volte outras vezes. Eu voltarei com certeza. Até breve, Sr. Francisco Até breve e obrigado Em menos de 40 minutos
9: estarei de volta, Sr. Francisco Estarei esperando
3: Estranha essa minha amizade com o Sr. Luiz Ele é uma pessoa simpática e agradável E sua esposa também é muito agradável é, Vamos aguardar a volta do meu amigo Gosto muito de sua conversa Onde paramos a nossa conversa ontem, senhor Luiz?
9: Uh, não tenho certeza, mas acho que estávamos discutindo sobre mudarmos nossa maneira de ser em vez de exigirmos isso dos outros.
3: É, foi aí mesmo que paramos. Eu discordava do senhor e ainda discordo.
9: É um direito do senhor concordar ou discordar. Mas nós temos que ser realistas. Quando levei ao conhecimento dos meus colegas que o senhor não gostava de apelidos e que achava que os outros também não gostavam, eles me atenderam, mas tiveram uma decepção. Foram unânimes em afirmar que é impossível atender a todos, pois alguns se sentiram... Desprestigiados por não receberem o tratamento a que estavam habituados Ou seja, por não serem chamados de tio e vou. Tem gente que é assim mesmo, esquece seus valores O senhor já pensou se tivermos de diferenciar o tratamento que dispensamos a cada um aqui? Nesse caso, seria melhor que cada um trouxesse preso ao peito um cartaz explicando como gosta de ser tratado, não
3: acha? O senhor ficou nervoso. Não precisa, senhor Luiz. É,
9: me desculpe, mas é melhor nos adaptarmos às pessoas e esperarmos o mínimo possível delas. Assim, sofremos menos. Deus nos explica que somos espíritos milenares. Por isso, nosso desnível de compreensão e entendimento... Cada um acumulou, ao longo dos séculos, sua própria bagagem de conhecimento.
3: Um momento.
9: Explique
3: tudo o que o senhor falou, mas com
9: calma. Ah, não é nada demais. Eu apenas disse que cada um de nós é detentor de um nível determinado de conhecimento. Por isso, volto a insistir que nós é que temos que mudar nossa maneira de pensar e não esperar do nosso semelhante atitudes que só nós dois compreendemos. Não importa a nossa idade. O importante é aceitar e compreender as pessoas como elas são e não como sonhamos.
3: O senhor falou muita coisa com poucas palavras. É preciso discutirmos isso. Por exemplo, de onde o senhor tirou essa ideia de que vivemos muitos séculos?
9: Isso vem da minha religião. Acredito, assim como a minha cira, que todos nós já tivemos várias vidas antes desta... E teremos muitas outras no futuro. Mas isso é uma loucura, Sr. Luiz. Como pode ser uma coisa dessas? É a única maneira de compreendermos a diferença de entendimento entre as pessoas. É, vamos deixar isso de religião para outra ocasião.
3: Na sua opinião, nós é que devemos mudar e não os outros.
9: É isso? Sim. É por meio da religião que existe a única forma de aceitarmos isso. Não acho que deveríamos deixar para outra ocasião esse assunto... pois pela lógica que nos cerca... nossos dias estão muito limitados. E já é tempo de procurarmos compreender melhor Deus. O senhor não acha?
3: É, eu devo confessar que sempre me mantive longe da religião e de Deus. Mas voltando ao assunto da mudança... Fazer o que o senhor sugere não seria perder o orgulho de ser o que somos Só para aceitar as pessoas como elas
9: são? Absolutamente O senhor continua sendo o mesmo Apenas suas atitudes são diferentes Acho que é mais difícil viver como o senhor vive do que fazer essa modificação Todos deveríamos fazer essa mudança quando ainda jovens Assim a vida nos seria bem mais fácil
3: Se o senhor tiver razão,
9: tudo ficará mais fácil Viver sem Deus nos torna insensíveis E com a visão limitada apenas ao nosso mundo, senhor Francisco
3: Ah, está na hora do almoço Vamos ao refeitório.
9: O vidrinho de sal está com o senhor. Não se preocupe, está
3: sim. Então
9: vamos. Enquanto almoçamos, podemos continuar a conversa. Sugiro ao senhor que façamos uma experiência. Como assim? Por três dias avaliamos e procuramos entender as pessoas que estão à sua volta Fazendo assim uma preparação para compreender suas situações, suas atitudes E sua maneira de ser antes que elas se aproximem do Senhor É muito trabalhoso Eu sei, amigo Mas é a única forma de compreender e aceitar os outros como eles são Aí o amigo verá os resultados benéficos da mudança. Uh, e então? Aceito. E
3: vamos começar pela Dona Nelly, a supervisora, que não me dá um minuto de sossego. E que, por sinal, está agora de olho em nós dois lá no fundo do refeitório.
0: Veja. Acabamos de apresentar... Entardecer de uma Vida. Minissérie em 10 capítulos, inspirada numa psicografia de Alceu Costa Filho, ditada pelo espírito Cornélio Pires. Adaptação de Sidney Carbono. Passamos a apresentar. Entardecer de uma vida Psicografia de Alceu Costa Filho Ditada pelo espírito Cornélio Pires Adaptação de Sidney Carbone
3: Aceto e vamos começar pela Dona Nelly, a supervisora, que não me dá um minuto de sossego. E que, por sinal, está agora de olho em nós dois lá no fundo do refeitório. Veja.
9: É verdade. É, muito bem, Sr. Francisco. O senhor sabe que ela é implicante. Feche os olhos para isso e procure alguma coisa boa no coração dela. Isso eu
3: sei que ela tem, não posso negar. Ela trabalha muito mais do que as outras. Quando tem algum velho adoentado, ela não se preocupa com o horário e fica cheia de atenções com o doente. Dizem que é muito religiosa e que gosta dos velhos.
9: Então, como estabelecer que ela é implicante? Não será preocupação em ajudar quem precisa?
3: Olhando por esse lado, o senhor tem razão.
9: Olha só, ela está vindo em direção à nossa mesa. É melhor ficarmos quietos O senhor tem razão
5: Estava observando vocês dois Ficaram conversando o tempo todo E mal mexeram na comida O assunto era tão urgente Que não podia ficar para mais tarde
3: A senhora não devia se meter em... A
9: culpa foi minha, dona Nelly eu é que não dou trégua à língua. <risos> Mas sempre que me encontro com meu amigo Francisco, é assim. Os assuntos vão surgindo, surgindo.
5: Terminem de comer e não se esqueçam da sobremesa. Depois vocês vão lá para o canto do Sr. Francisco e continuam a conversa.
9: Entendido? É, perfeitamente. Viu? Ela estava preocupada porque não nos alimentamos direito. Essa é a maneira de ela deixar evidente que gosta da gente Cada um demonstra como sabe, meu amigo E é isso que temos que colocar em nosso coração Para que a nossa vida fique mais fácil E o senhor quase já ia perdendo a paciência Devo confessar
3: que vai ser difícil para mim agir dessa forma É
9: só controlar os seus impulsos Eu vou tentar
3: foram seguidos por meses o senhor Luiz e eu tornamos-nos amigos inseparáveis muitas vezes eu recebi autorização para passar o fim de semana em sua casa aquele assunto de aceitar as pessoas como elas são e não exigir delas um tratamento diferenciado chegou ao fim acabei cedendo a influência dele e devo dizer que minha vida ficou bem mais fácil Fiz mais amigos e eliminei a fama de rabugento e encrenqueiro que tinha. Agora o assunto em discussão era Deus. Discordávamos em alguns pontos.
9: Ou melhor, em muitos pontos. Não é tão difícil entender, amigo. Ah, sim? Então me responda. Por que estou vivo aqui na Terra até hoje se não realizo nada? Nem me diga uma coisa dessas. Há um ano, o amigo parecia um bicho do mato e não conseguia se relacionar com ninguém. No entanto, hoje, todos lá no asilo lhe querem bem. Isso não é fazer coisa alguma? O senhor mudou. Mesmo depois de velho, mudou. Sem falar que não sabemos o que Deus nos reserva para o amanhã. Acredito que ele tem se utilizado da nossa amizade para nos ensinar muita coisa. Com relação à religião, não tenho o conhecimento que tem a minha cira, mas sou adepto do espiritismo, como o senhor já sabe, e acho que deveríamos aproveitar mais a oportunidade de estudar enquanto podemos. Afinal... Não sabemos quanto tempo de vida ainda nos resta, não é verdade?
3: É isso que não entendo. Para que estudar e aprender se já estamos no fim da vida?
9: Desta vida. Temos muitas ainda pela frente, Sr. Francisco, até nos formarmos nas leis de Deus. E sendo assim, conhecimento nunca é demais. Essa religião é muito confusa para minha cabeça... Podemos rezar a vontade que ela
3: não nos garante um lugar de descanso depois que a gente
9: morre. Só vejo o senhor falar em estudo e trabalho. Ela não lhe promete o céu, mas também não lhe destina o inferno por seus pecados. Nisso o senhor tem razão.
3: E se for verdade o que diz, perdi muito tempo em minha vida... sem falar nos erros que cometi como de abandonar meus pais e meus irmãos. Estive pensando... Talvez valesse a pena eu tentar voltar à minha terra e rever a minha família. O que o senhor
9: acha? Bem, o senhor deixou passar muitos anos. Acredito que não será possível encontrar mais ninguém. Além do mais, a idade não lhe permite uma aventura dessa. Mas nós éramos oito irmãos.
3: Alguém ainda deve estar vivo como
9: eu. Isso é uma realidade mas não muda outra que é a sua idade.
12: Que tal deixarem a conversa para mais tarde, hein? Já vou tirar o almoço. <risos> Já não era sem demora, minha velha. Estou faminto. <risos> <risos> Fiz aquele prato que o senhor adora, senhor Francisco. Talharim ao molho com almôndegas <risos> Quanta gentileza, dona Cira Gentileza faz o senhor quando vem passar o fim de semana conosco Adoramos a sua companhia O sentimento é
9: recíproco, pode acreditar ah, Bem, amigo, ah, vamos para a mesa
3: Almoço servido com muito carinho Pela esposa do meu amigo Nos reunimos na sala Para o cafezinho E um bate-papo descontraído uh,
9: Mais café, senhor Francisco uh, Não, obrigado uh,
3: Dona Cira, posso lhe fazer uma pergunta? Uh, esteja à vontade A senhora acredita mesmo Que temos muitas vidas? Acredito sim
12: — Consequentemente, eu não acredito na morte do espírito. Eu até me comunico com eles.
3: — E esses espíritos com quem a senhora conversa, não poderiam dizer se ainda tem alguém da minha família
12: aqui na terra? — Bem, eu posso pedir ajuda, mas não posso impor a eles que me atendam, pois existem muitas leis a serem respeitadas, das quais não temos total conhecimento. Mas vou pedir a Deus em minhas preces que permita a eles nos atender na medida do possível. Nunca os vi fazerem isso, pois se preocupam sempre em nos instruir e esclarecer. E essa é uma questão bem diferente. E demora? Como lhe disse, não conheço os detalhes que envolvem uma questão como essa. Portanto, não poderia lhe precisar o tempo... Mas aprendi que quando somos merecedores e há a necessidade, as respostas vêm quase que imediatamente. Além do mais, na minha religião tem um ensinamento que fala que os espíritos influenciam nossa vida muito mais do que podemos imaginar.
3: Essa parte do merecimento é que pode complicar as coisas,
12: dona Cira. A misericórdia de Deus foge a nossa capacidade de compreensão. Sejamos pacientes e confiantes, pois Ele nunca deixa os seus filhos no abandono.
0: Estamos apresentando... Música Entardecer de uma vida. Voltamos a apresentar... Entardecer de Uma Vida Adaptação de Sidney Carbone
3: Naquele dia voltei ao asilo preocupado e pensando em tudo que ouvira da minha amiga referente a Deus. Em meus 84 anos de vida, parei para pensar nele uma única vez há muitos anos... Quando ainda era jovem, estava passando fome e dormindo na rua. Meu Deus! Agora compreendo como as coisas funcionam. Naquele dia, depois que rezei, esperei uma resposta milagrosa. Esperei que aparecesse à minha frente um prato de comida. Mas em seu lugar apareceu o Senhor Venâncio e eu não vi isso como sendo Deus atendendo as minhas orações. Que vergonha! só agora tantos anos depois é que venho compreender o senhor Venâncio foi a resposta às minhas preces e vivi uma vida inteira sem ao menos dar um muito obrigado para Deus era segunda-feira eu tratava dos passarinhos em meu canto no jardim E continuava com meus pensamentos Enquanto aguardava o senhor Luiz Que iria almoçar comigo
5: Senhor Francisco O que ela estará querendo? Deixe para tratar dos pássaros depois O senhor tem visita
3: ah, Até que enfim o danado do senhor Luiz chegou
5: Não, não é o seu amigo É o filho dele o senhor Lucas? Sim. Está esperando pelo senhor na sala de visitas. Eu lhe acompanho.
3: Dirigi-me rapidamente para a sala de visitas e lá estava o senhor Lucas, um jovem senhor que eu conhecera na casa do senhor Luiz. Eu o vira apenas algumas poucas vezes.
13: Bom dia, seu Francisco.
3: Bom dia. Espero que o senhor não seja portador de notícia ruim.
13: Infelizmente, eu gostaria de estar aqui em outra situação. O que aconteceu? O meu pai, senhor Francisco.
3: O que tem o meu
13: amigo Luiz? Ele passou mal esta noite e tivemos que interná-lo. Oh, meu Deus! Minha mãe pediu-me que viesse avisar o senhor... Pois ela sabe que vocês teriam um encontro agora pela manhã. Mas
3: o, o que aconteceu com o meu amigo?
13: Ele teve um infarte.
3: Um infarte? Não é possível.
13: Fique calmo, Sr. Francisco. O pior já passou. O médico afirmou que ele passa bem.
3: Eu ouvia preocupado as explicações do Sr. Lucas... Fiquei ansioso de perder o amigo que eu levara tantos anos para encontrar e que me fizera achar Deus depois de corrigir muitos dos meus defeitos. Mas ele está consciente, não está?
13: Não, senhor. Ele dorme sob o efeito de remédios.
3: O senhor poderia levar-me ao hospital para que eu possa vê-lo?
13: Sim, claro, mas... Hoje as visitas estão proibidas. Nem minha mãe pode ficar no quarto com ele. Assim que elas forem liberadas, eu virei buscá-lo.
3: Fiquei de cabeça baixa para que ele não visse... que eu estava com os olhos cheios de lágrimas. Dona Nelly, que estava presente, ouvira tudo.
5: Senhor Lucas, todos nós aqui do asilo... temos uma grande estima e consideração pelo seu pai. E acredito que a amizade dele e do Sr. Francisco... Seja algo muito importante para os dois Por isso peço-lhe o favor de nos manter informados Sobre o estado de saúde dele Faça isso por telefone e ficaremos
13: mais tranquilos Claro, minha senhora Assim que eu retornar ao hospital Ligarei para dizer se houve alteração no seu quadro
5: E quando forem permitidas as visitas Eu acompanharei o senhor Francisco até lá
13: Obrigado, senhora Senhor Francisco Minha mãe... Minha mãe pediu que eu falasse para o senhor Não esquecer de rezar para o papai
3: É claro que, que farei
13: isso Bem, preciso ir Estou preocupado com a minha mãe Ela já tem idade avançada e está sofrendo muito Até logo e fiquem com Deus
5: O senhor está sofrendo,
3: não é?
13: Será que...
3: Que vou perder meu amigo, dona Melie? Um homem tão bom que tem me ajudado tanto.
14: Deus não desampara seus filhos, Sr. Francisco. O Senhor Luiz não merece esse sofrimento.
5: E quem de nós pode afirmar que ele está sofrendo? Um infarto na idade
14: dele é muito perigoso.
5: Viver é sempre perigoso, Sr. Francisco. Pois todos os dias nos expomos a muitas situações de risco. Lembre-se de fazer as orações que a esposa dele pediu. Venha. Eu o acompanharei até o seu quarto.
3: Acomodado numa poltrona em meu quarto, fechei os olhos e fiz minhas orações, pedindo que Deus ajudasse meu amigo a se recuperar. Aproveitei para agradecer tudo o que eu havia recebido nesta vida e não tinha reconhecido. Foi um dia doloroso para mim. Mal consegui me alimentar, e foi preciso que Dona Nelly me desse um remédio à noite para eu me acalmar, pois não conseguia conter as lágrimas. Não estava revoltado, mas previa longos dias de solidão pela frente caso meu amigo partisse. Sob o efeito do remédio não vi a noite passar, e quando o sol já brilhava acordei em sobressalto, Rapidamente me troquei e saí à procura de Dona Nelly na secretaria Bom dia, Dona Nelly
2: Bom
5: dia, Sr. Francisco O senhor dormiu bem? Desde que veio para o asilo, nunca o vi acordar tão tarde
3: Foi o remédio que a senhora me deu que me fez perder a hora E então, recebeu alguma notícia do Sr.
5: Luiz? Sim o filho dele ligou logo cedo. Seu amigo Luiz já acordou e deseja sua presença ao seu lado. Ah,
14: graças a
3: Deus. Eu tenho que ir para lá o mais rápido possível. A senhora me acompanha?
5: Não será preciso. O senhor Lucas já está vindo para buscá-lo.
3: Ah, que bom. Então vou para o meu quarto trocar de roupa.
5: Não é preciso. O senhor está bem assim. Só está faltando o chapéu. Mas pode ficar aqui mesmo, eu vou buscar para o senhor
3: Assim que o senhor Lucas chegou, seguimos para o hospital em seu carro Ao entrar no quarto, estranhei, pois só estava Dona Cira Que me recebeu com um carinhoso abraço Oh,
12: que bom que o senhor veio, senhor Francisco o oh, meu Luiz deseja tanto lhe ver Mas onde ele está? O quarto está vazio Levaram-no para fazer alguns exames Mas logo trarão de volta Sente-se, Sr. Francisco Obrigado Lucas, meu filho Sim, mamãe Você precisa ir até a portaria Para preencher e assinar alguns papéis Pode fazer isso agora? Claro E então, como foi acontecer uma coisa dessas com o meu amigo? Oh, pois é, ontem, depois do jantar, ele começou a se quinchar de umas dores no peito, sentiu os braços pesados e... e se não fossem os cuidados que ele recebeu de imediato logo que aqui chegamos não sei se não teria acontecido pior eu tenho pedido a Deus que nos dê calma e confiança em seus desígnios fiz as orações conforme a senhora
3: pediu-me dona Cira mas não creio muito que Deus as tenha ouvido
0: sabendo de onde partiram acabamos de apresentar Encarnecer de uma Vida. Minissérie em 10 capítulos, inspirada numa psicografia de Alceu Costa Filho, ditada pelo espírito Cornélio Pires. Adaptação de Sidney Carbono. Passamos a apresentar. Entardecer de uma vida Psicografia de Alceu Costa Filho Ditada pelo espírito Cornélio Pires Adaptação de Sidney Carboni
12: os cuidados que ele recebeu de imediato. Logo que aqui chegamos, não sei se não teria acontecido pior. Eu tenho pedido a Deus que nos dê calma e confiança em seus desígnios. Fiz as orações conforme a senhora pediu-me, dona Cira Mas não creio muito que Deus as tenha ouvido, sabendo de onde partiram. Oh, deixe de bobagem, senhor Francisco. No evangelho tem história do filho pródigo... em que o senhor se enquadra perfeitamente. Deus nunca dá as costas aos seus filhos. E o meu Luiz sabe disso. Estou ansioso para falar com ele. Afinal, é o único amigo
3: vivo de que disponho. Não tenho mais ninguém. E ele já é um membro da
12: minha família. Ele também o considera assim. Quanto a não ter mais ninguém... O senhor está enganado. Fiz seu pedido em uma de nossas reuniões lá no centro. E nosso irmão Damasceno mandou um recado para o senhor. Recado? Para mim? Ah, sim. O um momento. Está aqui na minha bolsa. Tome, senhor Francisco. O que é isso? Leia e o senhor vai entender.
3: O amigo irmão Francisco não está só pelos laços da família corpórea da terra. Possui ele muitos sobrinhos, além dos filhos ausentes. Três de seus irmãos continuam ainda em missão de aprendizado e evolução no corpo físico. Veja quem tem olhos de ver. Com
12: Jesus, irmão Damasceno. Está vendo? Mas... Onde estão eles, Dona Cira? Ele não escreveu, mas nós também não perguntamos. O difícil agora é descobrir o paradeiro deles. Nós sempre recebemos o que merecemos. Se for do seu merecimento, tenho certeza que tudo vai se arranjar. Eu vou lhe ser franco. Há um ano eu não acreditava mais nisso, mas... depois
3: de conhecer o Sr. Luiz e a senhora... Aprendi muita coisa sobre
12: Deus. Ainda bem, Sr. Francisco. Mas tem uma coisa muito importante na mensagem do irmão Damasceno. No final ele afirma... Veja quem tem olhos de ver. E o que isso significa? Oh, no seu caso eu não sei. Mas geralmente isso se refere a estarmos procurando no lugar errado. Como se procurássemos... Longe. O que está perto de nós? Sinceramente, não compreendi.
13: Mamãe, estou trazendo o papai para o quarto.
3: Quase de imediato, uma enfermeira e dois auxiliares entraram, conduzindo a maca onde meu amigo estava acomodado. Colocaram-no na cama ajeitosamente. Ligando alguns aparelhos ao seu corpo Enquanto se movimentavam Pude notar o olhar ansioso do senhor Luís a nos observar Assim que a e os ajudantes se retiraram Dona Cira e eu nos aproximamos Meu amigo, então, debilitado, comentou
9: Ainda não foi desta vez, minha
3: velha Dona Cira se debruçou sobre o marido Num longo e carinhoso abraço Afastei-me um pouco respeitando o momento a que tinham direito. Ah, meu querido, oh, meu querido.
0: Passados
3: alguns minutos,
12: Dona Cira se voltou para mim e. É, desculpe, não, senhor Francisco, é, mas estava ansiosa demais por este momento. Eu entendo perfeitamente. É, como vai, velho amigo? Dando
3: um susto na gente, não é?
9: Não fui eu, Sr. Francisco. Foi meu coração. Mas o pior já passou. Agora estou bem.
3: Senti muita
9: falta do amigo, das nossas
3: conversas. É
9: engraçado. Sonhei que tinha ido visitá-lo. E que eu o encontrei chorando muito. O senhor estava no seu quarto e Dona Nelly lhe ministrava cuidados
3: Pode ser verdade mesmo Depois de velha, a gente fica com o coração mole e chora por qualquer coisa
13: Mamãe, eu já acertei tudo na administração Mas eles precisam de mais alguns dados do papai, os quais não tenho acesso Enquanto o senhor Francisco fica fazendo companhia a ele Vamos resolver isso?
3: Oh, caro filho... Não precisa se preocupar, Dona Cira. Eu tomo conta dele direitinho. Oh, eu sei
13: disso. Logo estaremos de volta, papai.
3: Está bem, meu filho. O senhor está se sentindo bem?
9: É, meu amigo... A coisa foi mais complicada do que a minha Cira... E o meu filho pensa... Como assim? Acho que não voltarei mais para minha casa.
3: Ah, não diga isso nem brincando, senhor Luiz. Ainda temos muito
9: o que conversar. Tenho certeza disso, Sr. Francisco. Nesse meu sonho aprendi muita coisa. E sei que me resta pouco tempo de vida. Vejo, senhor que... Após eu visitá-lo durante meu sonho, fui levado a uma casa. À porta dessa casa, um casal me recebeu carinhosamente e me abraçando, a senhora falou-me. Estamos felizes por ter vindo, irmão Luiz. Estamos muito agradecidos por tudo o que o senhor fez pelo nosso filho e estamos à sua disposição. Uma vez que não demora a retornar para cá.
3: Mas que sonho mais esquisito,
9: Sr. Luiz. Ainda não acabei. A senhora, depois de se despedir de mim... Quando eu estava de saída... Falou-me que ela e o companheiro foram seus pais nesta existência. Não fale isso, Sr. Luiz. Por favor, senão eu
14: vou acabar fazendo companhia Para o senhor nessa cama
9: Meu coração não aguenta Desculpe, meu amigo Mas a senhora pediu para eu lhe falar Que se chamava Maria Nazaré E, e tinha o apelido de Dona Marinha E o homem que a acompanhava Chamava-se Juvenal São eles?
14: São os meus pais Juvenal e Dona Marinha? Quer dizer então que o senhor morreu e voltou?
9: É o que eu também acho, senhor Francisco Tudo era tão diferente Mas pode ficar tranquilo, meu amigo Se eu morrer, vou continuar ajudando-o por meio de nossas conversas
14: Não sei, não Acostumei-me tanto com a solidão
9: que não espero muita coisa da vida. Me prometa, senhor Francisco, que... Se eu voltar depois que meu corpo morrer... O senhor não vai se assustar comigo. Ora, ora...
14: Onde já se viu isso? Eu vou ficar muito satisfeito. Mas não acredito que o senhor vai partir agora... O senhor é um homem muito bom
9: Hoje eu sou assim Mas já fiz muita gente sofrer nesta vida Minha cida sabe disso Deus e minha consciência também Mudei muito, graças a Deus Acho melhor o senhor não me contar essa parte
3: da sua vida Eu também não lhe contei muita coisa da minha
9: As piores eu não contei também acho, Sr. Francisco. Também acho. Já cometemos muitos erros. E acredito que o maior sofrimento de um idoso são as recordações das coisas erradas que ele fez. As lembranças boas nos fazem chorar de saudade. Enquanto as ruins nos causam remorso. E, em parte, não é mesmo? Estamos
0: apresentando... Entardecer de uma Vida Voltamos a apresentar Entardecer de uma Vida Adaptação de Sidney Carbone
3: Senhor Luiz, meus pais falaram-se
9: ainda... Ainda guardam raiva de mim? Não falaram Mas acho difícil pai e mãe guardarem raiva de filho
3: Mas mágoa,
9: eu acho que sim O senhor melhor do que ninguém pode nos responder isso Pois seus filhos o abandonaram lá no asilo
14: É, é melhor mudarmos de assunto Não estou gostando nem um pouco deste a dona
9: Cira lhe falou que o senhor Damasceno mandou me dizer sobre a minha família. Eu li a mensagem. Mas ele não é o senhor Damasceno, e sim o irmão Damasceno. É um espírito, meu amigo. É mesmo? A ele que me perdoe, então, eu não sabia. Senhor Francisco, me prometa que vai continuar agindo conforme age hoje... Tratando bem as pessoas e as aceitando como elas são. Eu já sou assim,
3: senhor Luiz. E graças ao senhor e à dona Cira. Aprendi a ser assim depois de viver uma vida inteira me desentendendo com todos. Mas por que está me pedindo isso?
9: Porque. Sinto que é chegada a minha hora. Mas o.
14: O médico falou que o amigo está melhor.
9: Meu tempo está terminando. E foi muito bom encontrá-lo. Só lamento ter sido tão tarde. Pois tínhamos muito ainda o que conversar. Mas tenho certeza que a minha Cira vai continuar... Sendo uma boa amiga para o senhor. Não sei porquê, mas... Tenho essa certeza...
12: Pronto, meu velho Já estamos de volta
3: Eu estava de cabeça baixa Na tentativa de esconder
12: as lágrimas Dona Cira percebeu e... O que foi, senhor Francisco? Por que essa tristeza num momento tão alegre? Não... Não é tristeza, não É saudade misturada com remorso É Coisa de gente velha eu costumo falar para o meu Luiz Que reviver o passado É sofrer duas vezes Tudo tem um tempo certo Nesta vida Se erramos Não nos faltará oportunidade Para corrigirmos nossos erros Por isso Deus não nos permite lembrar Com detalhes das nossas vidas passadas Sabe, Dona Cira Às vezes Apesar de estar mudado eu não encontro
14: algumas respostas para a vida. Uh, por exemplo... A velhice.
12: O corpo nos limita tanto, Dona Cira. Mas o espírito continua livre. E nosso objetivo deve ser sempre o progresso pelo trabalho. Pois todos nós possuímos algo que nosso semelhante necessita. A senhora fala como se estivéssemos apenas voltados para trabalhar. Nós não podemos separar. Ninguém pode viver encalzurado em seu mundo quando muitos ainda precisam de ajuda. O importante é realizar hoje mais do que foi realizado ontem, sempre com o coração voltado para Deus. O assunto se prolongou por um bom
3: tempo, até que a enfermeira que foi medicar o senhor Luiz, ouvindo nossa conversa, disse um tanto severa.
15: Os senhores estão incomodando o paciente. Ele precisa descansar. Por que não vão conversar lá fora?
9: Não, enfermeira, por favor. Eu estou
12: gostando da conversa deles.
10: A ordem do médico é repouso absoluto, mas... eu
12: vejo que está sendo impossível. A senhora tem razão. Estamos nos comportando de forma errada.
9: Não se preocupe, Sira. Eu... Eu estou bem.
3: Assim que a enfermeira saiu, demonstrei meu desejo de ir embora. Pois já estava ali havia várias horas.
13: Eu o levo de volta para o asilo, Sr. Francisco.
3: Obrigado, Sr. Lucas. Amigo Luiz, amanhã eu volto. Tente descansar para se recuperar mais rápido.
9: Eu vou tentar, mas lembre-se do nosso trato não deixe de cumpri-lo pode ficar descansado meu amigo
3: assim que chegamos ao asilo o senhor Lucas me acompanhou até a portaria e antes de despedir-se, comentou.
13: Precisamos estar preparado para tudo. Mamãe e eu estivemos conversando com o médico. Ele não tem esperança para o caso do papai.
3: Mas ele me parece tão bem, senhor Lucas.
13: Aparentemente, mas não sabemos por quanto tempo.
3: Eu estava tão
13: esperançoso. Devemos manter a esperança, mas também devemos ser realistas. O corpo dele já está desgastado pela idade. Veja, o senhor é mais velho do que ele e está muito mais forte.
14: Se acontecer
3: o pior, eu espero que Deus me dê forças.
13: Bem, preciso ir. Amanhã, após o almoço, virei buscá-lo, está bem?
3: Estarei esperando.
13: É, Tenha uma boa tarde.
3: Se o senhor Luiz morrer... Eu vou ficar sozinho novamente É muito bonito Tudo o que Dona Cira falou Sobre o
14: idoso Mas será que eu Que eu vou ter que sair por aí Procurando quem precisa da minha ajuda
5: Senhor Francisco
3: Dona Nelly veio correndo Ao meu encontro muito tensa Preocupado Perguntei-lhe por que estava assim
5: O seu companheiro de quarto O seu Onofre
14: O que tem ele?
5: Está morrendo Ah oh, meu Deus Como ele não foi ao refeitório para almoçar Resolvi ir ao seu quarto saber o que estava acontecendo Encontrei o inerte na cama, olhos baços, fisionomia cadavérica Imediatamente liguei para o Dr. Silas Ele está lá com ele, mas acho que não pode fazer mais nada
3: Rapidamente me dirigi ao meu quarto mas na porta me encontrei com o doutor Silas que ia saindo. Pelo seu semblante, pude imaginar que tinha acontecido pior. Fiquei parado no corredor estático, sem ação. Não demorou e Dona Nelly veio ao meu encontro lacrimosa.
11: Ele morreu, coitado.
5: Com tanta gente por perto, ele morreu sozinho.
14: Pobre do senhor Onofre. Nem eu... Pude
5: assisti-lo em seus últimos momentos... O corpo será retirado dentro em pouco... Mas é melhor não dizermos que ele morreu aos outros idosos... Para não impressionar. Por favor, fique calmo... E não comente nada com ninguém... Para todos os efeitos... Nós o estamos levando para o hospital, entendeu? Sim... sim entendi... E o senhor Luiz como está?
14: O doutor falou que a situação dele não é nada boa... Só nos resta
5: confiar em Deus Pelo menos ele está acompanhado da esposa e do filho Está cercado de atenção e carinho Vamos entrar agora para nos despedirmos do senhor Onofre
3: Quando me deparei com o cadáver do senhor Onofre
14: na cama Minha consciência começou a doer Será que o senhor Onofre não era uma oportunidade de trabalho para mim? Meu colega de quarto? Um homem sozinho como eu? É... Acho que errei mais uma vez...
1: como este que estamos acompanhando é de muita importância porque chama a nossa atenção para a realidade da vida espiritual vivemos periodicamente num corpo de carne que a doutrina espírita denomina reencarnação para irmos ganhando sabedoria pelas experiências que nos oferecem a convivência humana o tempo de vida depende de uma série de circunstâncias que resultam de nosso comportamento ontem, hoje e amanhã Todas as reencarnações são importantes, pois cada um tem necessidades específicas, próprias. No caso que estamos acompanhando, o tempo de vida mais longo nos permite entender como o passar dos anos nos pode facilitar análises de nós mesmos e fazer mudanças no modo de pensar e agir. Assim, estes episódios nos realçam o valor do hoje, que é uma consequência de como foi o nosso ontem, e como vamos agir a partir do presente em busca de um futuro mais equilibrado e em paz. Na continuidade desta série, veremos as verdades que envolvem não só o personagem Francisco, mas todos os outros que vão se envolvendo com ele, e que não são fatos ocasionais, mas sim elementos indispensáveis para o aprimoramento de todos. É a sabedoria das leis divinas, interagindo com nossos atos, de maneira a produzir soluções construtivas e saudáveis. Prestemos atenção nos pormenores para utilizarmos as lições patentes e tirarmos o proveito
0: possível. Acabamos de apresentar... Entardecer de uma Vida Minissérie em 10 capítulos, inspirada numa psicografia de Alceu Costa Filho, ditada pelo espírito Cornélio Pires. Adaptação de Sidney Carbono Passamos a apresentar Entardecer de uma vida Psicografia de Alceu Costa Filho, ditada pelo espírito Cornélio Pires. Adaptação de Sidney Carbone.
3: Quando me deparei com o cadáver do Sr. Onofre na cama, minha consciência começou a doer. Será que o Sr. Onofre não era uma oportunidade de trabalho para mim? Meu colega de quarto, um homem sozinho como eu... É, acho que errei mais uma vez. Em pouco tempo levaram o Sr. Onofre embora numa ambulância e todos acreditaram que ele estava indo para o hospital. Naquela noite senti-me ainda mais sozinho. A cama vazia ao meu lado me incomodava, e então compreendi que o senhor Onofre, mesmo com a saúde frágil, fazia alguma coisa por mim. Estando ali, ele era uma companhia. Levantei-me várias vezes. A plantonista, preocupada, a todo instante me observava. — E é lógico que deve ter anotado isso em seu relatório, pois logo pela manhã fui chamado ao ambulatório em que o doutor Silas atendia. Ele mediu minha pressão, minha temperatura e me fez uma série de perguntas. Depois comentou. — A única coisa que
7: constato no senhor é que não reclamou nenhuma vez, o que não é do seu costume. — O senhor tem certeza de que está bem? —
3: — Não há nada de errado comigo, doutor Silas. Agora é que eu estou muito bem mesmo. — Estimo e espero que continue assim.
1: Pouco antes do
3: horário do almoço, fui surpreendido com a visita do Sr. Lucas. Fui levado até ele e encontrei-o conversando com Dona Nelly. —
13: — Bom dia, Sr. Francisco.
3: — Bom dia. O senhor está adiantado ou veio me trazer alguma notícia desagradável?
13: — É, as notícias não são nada boas. —
3: O senhor Luiz
13: piorou? — Ontem à noite ele voltou a passar mal e foi levado de volta aos aparelhos. — De madrugada, abriu os olhos, disse à mamãe que estava na hora de partir, e quando ela lhe fazia um carinho, ele... Ele deu o último suspiro. Então, meu amigo partiu? Partiu sim, senhor Francisco. Mamãe pediu que eu viesse buscá-lo para as despedidas.
14: Eu agradeço ao senhor e à Dona Cira, mas eu não vou, não. Se meu amigo Luiz partiu, o que é que eu vou fazer lá? Acho melhor ficar por aqui mesmo... Quem sabe o espírito dele Vem bater um papo comigo
13: Mamãe ficaria muito feliz Com a sua presença, Sr. Francisco
14: Diga a ela para me desculpar Mas sinto que não devo ir E diga também Que espero sua visita Qualquer dia destes Agora me dê licença Preciso tratar dos passarinhos Senão eles
5: Eles acabam Indo embora
14: também
5: O senhor precisa entender que a notícia foi um golpe para o coitado O senhor, seu pai, era o seu único amigo
13: Eu entendo, sim, senhora
3: A vontade de chorar era muito grande e não tive como sufocar o pranto Chorei muito sentado no meu banco, no jardim. Meus amigos pássaros, respeitando
14: a minha dor, estavam mudos, ciscando à minha volta, mas mudos. Passei então a reavaliar os acontecimentos das últimas horas e pela primeira vez em muitos anos não agi como um revoltado contra Deus. Meu amigo Luiz tinha razão. Como cobrar de Deus a presença dEle entre nós por mais tempo? Deus sabe o que faz. Para mim seria ótimo, mas não tenho direito de pedir isso a Ele. Meu colega de quarto partiu sozinho, sem ninguém para lhe fazer um carinho ou segurar-lhe as mãos no último instante. Certamente eu era a pessoa indicada para fazer isso, pois era seu colega de quarto. Mas preocupado comigo mesmo, não vi a oportunidade de ajudar alguém que estava bem na minha frente. Como exigir de Deus que meu amigo Luiz permanecesse aqui me ajudando? O irmão Damasceno estava certo quando escreveu: Veja quem tem olhos de ver. Obrigado, meu amigo Luiz. Perdoe-me, senhor Onofre. Ajude-me, Deus, a enxergar as oportunidades de ser útil a alguém.
3: Duas semanas se passaram da partida do Sr. Onofre e do meu amigo Luiz. Só depois dessas duas mortes é que passei a notar meus colegas do asilo que passei a vê-los como pessoas,
14: seres humanos com problemas e decepções. O entardecer de nossa existência nos estimula a reavaliar as oportunidades perdidas durante os anos passados. Sem que eu percebesse, passei a ser o confidente de muitos deles e vi dramas e sofrimentos bem maiores do que os meus. Todos tiveram um passado de sonhos e decepções e o remorso era um sentimento comum. Alguns se resignavam, apoiados na fé que lhes prometia o céu e os livrava do inferno. Isso para os católicos. Os evangélicos convertidos há pouco tempo quase nunca falavam da morte próxima, e quando se referiam a ela, criminavam qualquer possibilidade de
3: enfrentar os tribunais de sua consciência, pois pelo simples
14: ato de conversão à crença, estavam perdoados com garantias de felicidade eterna. Eu estava aprendendo muito e o contato com os demais me ajudava a esquecer minhas próprias dores. Faltando os dias para completar 20 da partida do meu amigo Luiz, recebi a visita de
12: Dona Cira, que me abraçou carinhosamente. Estimo em vê-lo, Sr. Francisco. Esta noite sonhei com meu Luiz e ele pediu-me para visitá-lo. Ele estava forte e alegre.
3: Eu ainda não tive esse privilégio, Dona Cira. Tenho me esforçado muito para ser útil às pessoas e isso tem me cansado bastante.
12: Já nem tenho acordado mais à noite... O um tempo dedicado a servir ao nosso semelhante nos fortalece e nos imuniza contra o nosso egoísmo, senhor Francisco. Preocupados com o nosso semelhante, esquecemos de sofrer nossas dores e elas, cansadas de esperar, se afastam.
14: A senhora tem razão.
3: Depois que passei a me oferecer para ajudar os outros, não tive
12: mais tempo para minha dor nas pernas. Garanto que o senhor está dormindo e se alimentando bem melhor. É verdade.
3: A paz de consciência é uma coisa muito boa. Ai, eu que achava que nada mais tinha para oferecer aos meus irmãos. Ai. Algum problema, dona Cira?
12: A saudade. Foram muitos anos de convivência, dois. Mas a fé que eu abraço me fortalece. Sendo fiel ao princípio de que a morte não existe, fica mais fácil vencer as dificuldades do momento. Pois sei que meu reencontro com Luiz se dará em nosso amanhã. Além do seu filho Lucas, a senhora ainda tem família? Tenho, sim. Tenho dois irmãos e uma meia dúzia de sobrinhos. Eles estiveram nas despedidas do meu Luiz... Foi uma pena o senhor não ter ido. Teria gostado muito deles. São pessoas simples, vivem no campo, mas têm um coração muito bom.
3: É, fico feliz pela senhora. Eu tenho aprendido que cada um recebe da vida o que precisa. E isso sempre é o resultado do que ele construiu para si. É, O senhor mudou muito mesmo. E devo essa mudança ao meu amigo Luiz. É uma pena que eu já esteja com 84 anos, se não poderia realizar mais coisas. Quando somos novos, nos esquecemos que a velhice só pode ser evitada pela morte antecipada do corpo. Assim, nossas vistas permanecem presas às necessidades momentâneas e construímos para nós uma grande lista delas. Poucos ou raríssimos são os que se preocupam com sua idade física ou mesmo os que têm a preocupação de preservar amigos para o amanhã. A senhora
0: concorda comigo? Estamos apresentando Entardecer de uma Vida Voltamos a apresentar... É entardecer de uma Vida. Adaptação de Sidney Carbone.
12: Mas tudo tem a sua hora, Sr. Francisco. Quando somos jovens... Uh, são normais as manifestações de insatisfação e, e represália contra os acontecimentos... e a vida, o, o que não passa de desperdício de tempo e energia. O melhor seria buscar-lhe a causa, evitando assim de sabores em nossa manhã... uma vez que as leis de causa e efeito são inevitáveis. Mas me diga, dona
3: Cira, e o meu amigo Luiz... Comentou alguma coisa com a
12: senhora no sonho? Muita coisa. Ele mandou um recado para o senhor que eu escrevi para não esquecer. Os sonhos a gente quase sempre esquece, não é? Aqui está. Eu vou ler para o senhor. Meu amigo Francisco, estou bem e em paz com Deus e feliz pelo senhor. Qualquer dia, se me for permitido... Apareço para uma conversa. Ah, meu amigo Luiz... Guarda este papel. É seu. O senhor se emocionou, não é?
14: Ser um velho rabugento já não é boa coisa. Imagine ser chorão e
12: faltar com o respeito ao próximo, não é mesmo? Ai, não penso assim. Chorar é sempre uma manifestação do coração. Mas o senhor é um homem equilibrado e forte. Eu nunca ouvi reclamar dos filhos ausentes. Para conseguir superar uma dor desse tamanho, é preciso ter uma fé muito grande.
14: É, seus
3: olhos a enganam. O remorso pelos meus feitos no passado
12: é que me cala os lábios. Não acredito que o senhor tenha feito tanta coisa ruim como afirma. Mas fiz e com meus
3: pais. Quando era novo e uma esperança para o meu pai, que contava com a minha ajuda da Lida, resolvi buscar trabalho na cidade grande e nunca mais dei notícias a eles. Hoje imagino a dor sofrida pela minha mãe e pelos outros com o meu desaparecimento. Hoje a ausência dos meus filhos me dói no coração. Mas sei que Deus está me castigando pelos meus erros.
12: Deus não castiga ninguém, Senhor Francisco. Abandonar sua família foi um grande erro, mas... Isso não determina que seus filhos procedam da mesma forma. Mesmo porque... Somos responsáveis pelos nossos atos. E ninguém nasce fadado a castigo por parte de Deus acho que o senhor deveria utilizar-se de todos os recursos para localizar seus filhos e dar-lhes a oportunidade de reavaliar suas atitudes para que não cometam os mesmos erros que o senhor cometeu no passado
3: pensando bem a senhora tem razão se meus filhos errarem porque eu errei e meus netos cometerem os mesmos erros contra meus filhos
14: Vai virar uma sequência de erros interminável. Acho que ainda consigo encontrar um deles, mas... Será
3: que meu pai fez alguma coisa nesse sentido, Dona Cira?
12: Quem poderia dizer isso é só ele. Não podemos nos transformar em juiz das atitudes do nosso semelhante.
3: Ah, que pena. Terminou o horário de visita.
12: Ah, não se preocupe, eu voltarei... Ah, ah vamos combinar o seguinte... Virei visitá-lo a cada dez dias, está bem? A senhora não imagina como ficarei feliz...
3: Naquela noite não consegui dormir pensando na conversa que tivera com Dona Cira e na possibilidade de encontrar meus filhos. Já passavam das onze horas e meus pensamentos preferiam vaguear pelo passado, já que o futuro é bastante ilimitado para alguém da minha idade. De repente, notei o movimento de alguém no quarto e, sem acender as luzes, perguntei, — Quem está aí?
14: Como não obtive resposta, continuei, Fique sabendo que já vi muita coisa nesta vida E não tenho medo de assombração
3: Alguém respondeu a minha afirmação Fazendo-me arrepiar dos pés à cabeça
6: Ainda bem que você é um homem que não tem medo de nada, Francisco Nem mesmo da alma dos mortos Que voltam para rever velhos e queridos amigos Sentei-me
3: e notei a sombra de um homem à minha frente, entre a minha cama e a que fora do Sr. Onofre. Como minha visão estava embaçada, perguntei... Quem está aí? É a alma do Senhor Onofre?
6: Não é não, Francisco. Você não tinha mais do que 16 anos quando me conheceu. Sou o Venâncio, meu filho. Deus me permitiu fazer uma visita a você.
3: Só não caí porque estava sentado em minha cama. Ao mesmo tempo em que falava, meu segundo pai foi ficando visível para mim. E enquanto ele ia ficando visível, um sono incontrolável me dominava. Quando despertei, assustado, já estava amanhecendo... Só me lembrei das primeiras frases ditas por ele, mas a visita ficou gravada em meu subconsciente, muito embora eu não conseguisse interpretá-la na íntegra. Desse dia em diante, a presença do senhor Venâncio ao meu lado foi se tornando rotina. Já não me assustava mais e com ele tinha longas e demoradas conversas. Por essa época eu já havia completado oitenta e oito anos e continuava forte e saudável em minha vida simples no asilo. A maioria dos meus companheiros tinha sido substituída. Muitos seguiram os passos do senhor Luiz e do senhor Onofre. Eu já havia me habituado a essas despedidas. De meus filhos não conseguira notícias e tinha desistido de revê-los. Parecia-me que eles também haviam se esquecido de mim. Dona Cira, que tinha diminuído suas visitas, sempre presa à lembrança do Sr. Luiz, preenchia todo o seu tempo ajudando idosos de várias instituições, promovendo eventos e arranjando novos voluntários para esses serviços. Em suas visitas conversávamos muito, e foi nessa época que comecei a ler alguns livros que ela me levava. O Sr. Venâncio, agora um companheiro inseparável, orientava-me nas tarefas a que me dispunha, tornando-se sempre visível para os meus olhos cansados. Minha fama de velho caduco que conversava com espíritos logo cresceu, assim como a de adivinho. O Sr. Venâncio ajudava-me a aconselhar as pessoas e, não raras vezes, acordava-me altas horas da noite determinando que eu fosse ao quarto deste ou daquele onde eu sempre os encontrava precisando de uma mão amiga, fosse para dar um remédio para o corpo ou um conselho para a alma. Eu estava feliz. O trabalho exigia muito de mim e isso me deixava contente. Havia aprendido a aceitar as pessoas como elas são, não exigindo delas compreensão para a minha forma de ser. Eu inspirava confiança e compreensão em todos. Um dia, durante uma das visitas de Dona Cira, ela me fez uma pergunta que me deixou
12: intrigado. —Senhor Francisco, há mais de quatro anos o irmão da Damasceno lhe mandou uma mensagem. O senhor se lembra? —Sim, Dona Cira. E até hoje fico na dúvida se a resposta era o trabalho que estava à minha volta e eu não via. Uh, também pode ser, mas uh, acho que ele quis dizer outra coisa. O senhor tinha perguntado sobre sua família, lembra-se? Eu
3: desejava saber se ainda tinha familiares vivos na terra.
12: Isso mesmo. Mas apesar de nosso irmão Damasceno afirmar que... Três de seus irmãos ainda estavam vivos. O, o senhor nunca se encontrou com eles. Realmente, nunca nos encontramos. Mas é por que a senhora está se lembrando disso agora? Ainda não posso lhe falar muita coisa, mas acho que estou descobrindo o paradeiro de sua família. É mesmo... Há poucos dias, ouvi uma conversa na qual alguém contava uma história bastante parecida com a do senhor. Mas como eu não quero causar decepções a nenhuma das partes, preciso aguardar mais alguns dias, enquanto reúno as peças deste quebra-cabeça.
3: Naquele dia, ao ir embora, Dona Cira deixou-me preso a uma grande ansiedade. O assunto que ela abordara já estava por mim esquecido há muitos anos, por me julgar totalmente incapaz de levá-lo adiante. Achava que isso era impossível, que só Deus poderia conseguir uma coisa dessas. Mas, por outro lado, eu era o segundo filho mais velho, ficando abaixo de mim seis mais novos. Quem sabe Dona Cira tinha descoberto um deles... Havia aprendido a esperar pelas decisões da vida por meio da vontade de Deus. Portanto, era melhor aguardar. E meu amigo Luiz, que nunca mais dera notícias, nem para dona Cira. Será que ele havia se esquecido de nós?
0: Acabamos de apresentar... Entardecer de uma Vida Minissérie em 10 capítulos Inspirada numa psicografia de Alceu Costa Filho Ditada pelo espírito Cornélio Pires Adaptação de Sidney Carbone Passamos a apresentar... Entardecer de uma Vida. Psicografia de Alceu Costa Filho. Ditada pelo espírito Cornélio Pires. Adaptação de Sidney Carboni.
3: E meu amigo Luiz, que nunca mais dera notícias, nem para Dona Cira. Será que ele havia se esquecido de nós? Pouco tempo depois, descobri que não. Ele não havia nos esquecido, pois o senhor Venâncio, em um de nossos encontros, falou-me que o senhor Luiz era um companheiro constante e sempre me visitava. Ah, como é estranha a solidão. Mesmo estando consciente de que ela é um fato normal, as pessoas se desesperam. Promovem festas, buscam os grandes centros e mesmo assim continuam sós. Havia aprendido que solidão também é um estado de espírito, mesmo que nos falte a companhia física, nunca nos falta a espiritual ou mesmo a de nossa consciência que nos alerta para a vida que existe ao nosso derredor. A velhice por si só é uma grande mudança de estado quando passamos da condição de integrantes para a de espectadores dos fatos à nossa volta. Por isso é que dizem que velho gosta de rezar. Para a maioria pouco ou nada resta a fazer, porém muito ainda podem produzir. Algumas vezes a impaciência e a pressa dos mais novos lhes roubam essa oportunidade... Mas tudo faz parte do processo de aprendizado de cada um de nós. Tanto que a cada dia vemos novas frentes lideradas pelos mais novos, cujo objetivo é estimular os idosos a ter um maior interesse pela vida, a utilizar e a distribuir os valores que eles adquiriram ao longo de sua existência. Você está, Você
6: está se, se tornando um velho muito versado, Francisco. Francisco.
3: Que nada, senhor Venâncio. Estou aprendendo com a vida. Certo dia, enquanto eu conversava com meu amigo Venâncio, dona Nelly, que passava por perto, perguntou o estranhando.
5: É para falar sozinho agora, senhor Francisco?
3: Uh, não, dona Nelly, Eu estou falando com meu amigo Venâncio.
5: Ah, é? Sei. Qualquer dia eu vou perguntar lá no centro espírita que frequento Se o senhor está caducando ou conversa com os espíritos mesmo
3: é, Pergunte sim, dona Nelly é, Talvez assim a senhora aceita o conselho do senhor Venâncio é, Que lhe fala para perdoar seu marido pelos erros que ele cometeu
5: Mas que conversa é essa? O senhor andou ouvindo atrás das portas é
3: eu não foi o senhor venâncio que me contou
5: pois então pergunte para ele se é certo um homem daquela idade fazer o que ele fez
3: ele disse que não é certo nem para um homem novo quanto mais para um homem velho mas que a senhora como cristã tem obrigação de perdoá-lo e disse também que o problema da pressão e os remédios que ele toma atrapalham a cabeça dele. Por isso acaba fazendo tolices.
5: Não sei não, senhor Francisco. Mas acho que esse seu amigo está defendendo os homens. E agora, com licença, tenho mais o que fazer.
3: Ouviu, senhor Venâncio? Eu,
6: Eu não tiro, tiro a razão, razão dela. dela. O marido, o marido fez muita coisa, coisa errada. errada. Mas ela também o tratava como se ele fosse uma criança.
14: Continuamos conversando
3: por mais alguns minutos, quando Dona Nelly novamente veio em minha direção. Será que tinha vindo para brigar comigo?
6: Lembre-se de aceitar as pessoas como elas são, meu filho. Boca, Boca fechada.
3: Dona Nelly se aproximou e disse calma.
5: Sabe, Sr. Francisco, estive pensando, pensando. Acho que o senhor e seu anjo da guarda têm razão. Meu marido está meio caduco mesmo. Mas me responda. Quem é esse amigo que faz todos pensarem que o senhor está falando sozinho?
3: É o meu segundo pai, o homem que me ajudou quando saí de casa aos 16 anos de idade. Ele me acolheu em sua casa, me ensinou o ofício de pedreiro e me deixou tudo o que lhe pertencia quando morreu.
5: E a sua família? Nunca ninguém veio visitá-lo? E olha que o senhor está nesse asilo há um bocado de anos.
3: Eu não sei nada deles. Dona Cira ficou de me trazer notícias. Parece que ela encontrou um parente meu.
5: Tomara que isso seja verdade. Olha... Agradeço o seu amigo por mim, viu? E se o senhor precisar de alguma coisa, não se acanhe. Me procure, seja a hora que for.
3: O senhor Venâncio não esperou nem Dona Nelly se afastar para comentar sorridente.
6: Viu, meu filho? Contra o um amor não há resistência. Ela não brigou com você e ainda ficou agradecida. As pessoas nos tratam como nós as tratamos.
3: Foi o Sr. Luiz quem me ensinou isso. Discutimos muito sobre o assunto, mas aprendi que vivo melhor assim. Já havia se passado mais de quinze dias e Dona Cira não tinha aparecido. Comecei a me desesperar. A princípio, não tive coragem de pedir ajuda ao Sr. Venâncio em respeito ao fato de ele viver em outro mundo. Mas um dia ele
6: comentou... — Francisco,
0: sei que você está preocupado com a ausência
6: de Dona Cira. Pouco posso fazer para ajudá-lo, a não ser lhe informar que as notícias não são nada boas. — O que aconteceu? — Aconselho-o a pedir ajuda para Dona Nelly. Ela já, Ela já se ofereceu, ofereceu mesmo.
5: O que o senhor deseja?
3: A senhora pode me fazer um favor? Há muitos dias não tenho notícias de Dona Cira e estou prevendo o pior.
5: Eu tenho o telefone dela na agenda do asilo. Vou ligar para a sua casa e depois procuro o senhor.
3: — Fiquei me preparando para o pior. Afinal, tantos já haviam partido. Por que Dona Cira não poderia ir também? Mas tinha que ser logo agora que ela me dissera que talvez houvesse descoberto o paradeiro da minha família.
5: Acabo de conversar com o Sr. Lucas... O filho da dona Cira Infelizmente tenho uma má notícia para o senhor
3: Minha amiga Minha amiga Partiu não é mesmo Dona Nelly
5: É sim senhor Francisco Foi há duas semanas O senhor Lucas Falou-me que ela foi visitar os irmãos Que moram no campo E teve um ataque do coração quando estava lá
14: Está bem Dona Nelly muito obrigado vou sentir muita saudade da dona cira mas ela deve estar com o meu amigo luiz a senhora me ajuda a ir para o meu quarto as minhas pernas estão
5: tremendo claro que sim
3: Quando eu já estava deitado na solidão do meu quarto, o senhor Venâncio me apareceu e comentou...
6: Eu não podia lhe dar a notícia, Francisco. Viu como suas pernas ficaram fracas? Se não fosse a Dona Nelly por perto, você ia acabar sentindo-se mal e eu não teria como
0: ampará-lo. Estamos apresentando... Entardecer de uma Vida Voltamos a apresentar Entardecer de uma Vida Adaptação de Sidney Carbone
3: Naquele dia, tive a certeza de que não me restava mais ninguém do lado de fora do asilo. Dona Cira era a única que me visitava. O tempo não parou. Com o passar dos anos, o Sr. Venâncio foi diminuindo sua frequência ao meu lado, sendo substituído por um anjo bom que atendia pelo nome de Isabel. Continuava dando meus conselhos e fazendo minhas orações para todos aqueles que, como eu, não tinham ninguém além dos muros do asilo. Certa manhã, enquanto eu cuidava do meu canteiro de bromélias, Irmã Isabel me apareceu.
4: Irmão Francisco, tenho uma visita para o Senhor. Mas, Mas veja se, se controla a emoção, pois seu coração, coração já está muito fraco.
3: E, e também, irmã, o coitado já está me servindo há 96
4: anos. Por isso mesmo, é que devemos, devemos ter por ele todo o respeito. Além do mais, o Senhor foi bastante beneficiado com o um empréstimo desse corpo para tão um longo prazo, não é mesmo?
3: Só não sei se foi por pecado ou por merecimento. — Mas é, é, quem veio me visitar?
4: — É Dona Maria Nazaré, Dona Marinha, que vem abraçar o seu filho.
3: — Fiquei paralisado por alguns instantes, enquanto coordenava meus pensamentos, e em seguida comentei... — Maria Nazaré?
14: Marinha? É o nome daquela que foi
4: minha mãe... É ela mesma que, que vem visitá-lo.
14: Ela... Ela veio buscar-me, irmã Isabel.
4: Ainda é cedo para isso, meu irmão. irmão.
14: E onde ela está que... Que não consigo vê-la?
4: Bem aqui ao, ao meu lado.
3: Nesse instante uma luz surgiu iluminando ainda mais o sol daquela manhã e pude então enxergar minha mãe. Seu sorriso fraterno e seus braços estendidos levaram-me ao passado. Quando ela me abraçou no dia da minha partida, fechei os olhos e me viam parado em seu abraço inesquecível.
15: Mãe... Minha mãe... Filho querido...
2: Mãe...
14: Estou muito envergonhado do que fiz.
15: Não preciso se sentir assim, meu filho.
14: Mas eu não voltei para
15: casa... Nem mandei notícias. Nós o procuramos por muito tempo... E por fim o consideramos morto. Aceitamos como vontade de Deus. Hoje sei que tudo o que passamos... É uma consequência de nossos próprios erros e uma necessidade de aprendizado.
14: Nunca mais vi nenhum de vocês. Acho que é por isso que estou criando raiz aqui na terra.
15: Ah, meu filho, a justiça de Deus é perfeita e colhemos sempre o que plantamos. Trago-lhe um abraço de sua irmã que lhe agradece pelas preces e pelo carinho que recebeu de você.
3: Mas eu nunca mais vi a Senira, minha mãe.
15: Meu querido e teimoso Francisco, Deus é sempre misericordioso e nos provê sempre do que necessitamos para nosso aprendizado e evolução. Senira e Cira são a mesma pessoa. O quê? Cira, a sua amiga... Mulher do nosso querido Luiz, é sua irmã Sinira, Francisco. Mas...
14: como isso é possível?
15: Nem ela sabia, querido, pois quando você saiu de casa, ela ainda era uma criança. No entanto, quando ouviu de seu irmão Nestor a história do irmão desaparecido, ela o identificou, mas para ter certeza, foi em busca de outros irmãos. Porém, seu coração não suportou a emoção da descoberta e hoje ela se encontra entre nós. Meu Deus, agora eu entendo tudo.
14: Era por isso que na mensagem que o irmão Damasceno me enviou estava escrito Veja quem tem olhos de ver.
0: Acabamos de apresentar... Entardecer de uma vida. Minissérie em 10 capítulos, inspirada numa psicografia de Alceu Costa Filho, ditada pelo espírito Cornélio Pires. Adaptação de Sidney Carboni. Passamos a apresentar Entardecer de uma vida Psicografia de Alceu Costa Filho Ditada pelo espírito Cornélio Pires Adaptação de Sidney Carboni
3: Agora eu entendo tudo Era por isso que na mensagem que o irmão Damasceno me enviou estava escrito Veja quem tem olhos de ver
15: Nestor, seu irmão, de posse das informações que a nossa querida Senira deixou Mandou um de seus filhos à sua procura
3: E meu pai perdoou-me?
15: Nós nunca o condenamos, meu filho Sempre achamos que o erro maior foi nosso por permitir que um filho menor de idade tomasse decisões acima de sua capacidade. Agora sabemos que as coisas tinham que ser assim. Juvenal está bem. Ele trabalha com o senhor Venâncio. Os dois são grandes amigos.
3: E os meus outros irmãos?
15: Todos seguem seu caminho. Bem, hoje meu tempo se esgotou. Voltarei outras vezes com a permissão de Deus.
3: Por favor, fique mais um
15: pouco, mãe. A vida continua, meu filho, para todos nós. Tenho outros compromissos como você os tem. Continue aprendendo e servindo aquele que lhe pede ajuda. Você só tem a ganhar com isso. Fique em paz.
3: desaparecia de minha visão eu ouvia uma voz ao longe pronunciando meu nome quando finalmente abri os olhos dona Nelly estava ao meu lado
5: o senhor está bem?
3: estou sim
5: mas, sentado no chão e encostado na árvore senhor Francisco
3: e onde mais eu poderia estar?
5: na sua cama não é mesmo? ora Faça-me o favor.
3: Olha aqui. Se a senhora quiser chamar isto de caduquice, pode chamar. Eu não me importo. Fiz o que estava com vontade de fazer. Além do mais, estava recebendo a visita da minha mãe.
5: É? Acho que já estou ficando velha para este serviço. Tem-me faltado muito a paciência.
3: É o cansaço dos anos... Afinal, a senhora também já não é nenhuma mocinha.
5: Mas ainda posso comigo. Estou muito longe da sua idade.
3: Ah, senhora, me desculpe o mau jeito das palavras. Ainda mais porque tem sido uma grande amiga para mim. Mas o que lhe disse é a pura verdade. Minha mãe me apareceu e fez uma revelação
5: que a senhora nem vai acreditar. Não será mais uma de suas caduquices?
3: Se for, é uma caduquice boa, pois me fez até chorar. A senhora sabia que o nome da dona Cira era Senira?
5: Sempre soube. Tem o endereço dela anotado na agenda, com o nome completo e o apelido.
3: Pois é. Eu nunca soube. Mas também nunca perguntei a ela e nem ao meu amigo Luiz...
5: E qual é a importância disso?
3: Ela era minha irmã, Dona Nelly.
5: O quê?
3: Sua irmã? Exatamente. Como não sabia o nome completo dela, não a identifiquei.
5: E o senhor descobriu isso agora? Após tantos anos? E depois que ela morreu?
3: É como eu lhe disse. Por isso éramos tão amigos. Eu vou rezar muito por ela.
5: E, e eu... Vou sentir muita falta do senhor.
3: <risos> ora, ora. Nos cruzamos neste asilo pelo menos umas cinquenta vezes por dia.
5: Estou me aposentando, senhor Francisco. A,
3: a, aposentando?
5: Sim. Já tenho direito. Dei entrada na papelada e estou aguardando. A qualquer hora estarei me desligando desta casa.
14: É,
3: entendi. Também vou sentir falta da senhora, das suas implicâncias.
12: <risos> Eu sei disso.
5: Mas chega de lidar com as flores hoje. Está esfriando. É melhor voltar para o seu quarto. Eu o
3: ajudo. É cuidado para não pisar nas minhas bromélias.
5: O senhor pensa que sou cega? É.
3: <risos> Dona Nelly ajudou-me a tirar as botas e acomodar-me em minha poltrona no meu quarto. Senti-me seguro e confortável.
5: Agora vê se sossego o facho.
3: Obrigado, Dona Nelly. Deus lhe pague. Espero que quando deixar o asilo, lembre-se de vir me visitar de vez em quando. Afinal, até os que partiram para o lado de lá fazem isso.
5: Vou pensar no seu caso. É melhor tirar um cochilo até a hora do jantar.
3: Dona Nelia afastou-se em direção à porta. E tive a estranha sensação de que não haveria mais naquela vida. E, como das outras vezes em que essas previsões vieram à minha cabeça, um arrepio percorreu todo o meu corpo. Então, numa última despedida para mim, eu a chamei. Dona Nelly!
5: O que o senhor quer agora?
3: Fique sabendo que eu gostei muito da senhora e que vou continuar gostando em qualquer lugar que estiver.
5: Vou me aposentar, senhor Francisco. Não
3: vou sumir. Dona Nelly realmente se aposentou. Pelo que eu soube, ela e o marido viajariam por dois meses. Eu continuava com a minha rotina de vida, cuidando das minhas bromélias, de meus pássaros e atendendo aos companheiros de solidão que me procuravam. Não fazia milagres, mas, com a ajuda da irmã Isabel, conseguia aconselhá-los e amenizar um pouco suas amarguras. Nesse tempo, os responsáveis pelo asilo não deixaram que eu atendesse mais de oito pessoas por dia. Diziam que, acima desse número, era demais para o meu corpo cansado.
0: Estamos apresentando... Entardecer de uma Vida. Voltamos a apresentar... Entardecer de uma Vida. Adaptação de Sidney Carbone.
3: horas mais solitárias eu as passava fazendo perguntas a mim mesmo. E o filho do meu irmão Nestor, que minha mãe disse que viria me procurar, porque nunca apareceu. E o senhor Lucas, filho do meu amigo Luiz, porque jamais veio me visitar, logo agora que sei que é meu sobrinho. As pessoas esquecem facilmente dos amigos... Quando não lhes falta saúde e os problemas andam longe.
4: Ninguém vai à fonte se não estiver com sede, irmão Francisco.
3: Ah, a senhora estava aí, irmã Isabel.
4: Sempre estou, meu irmão. Mas não condene as atitudes de seus semelhantes. Todos nós temos alguma coisa para oferecer. Amizade, consideração... Carinho, compreensão, experiência, uma palavra amiga, fé. E só se aproxima de nós, aqueles que vibram na mesma faixa, sejam doadores ou necessitados. Ninguém deve esperar cordialidade por parte de seu semelhante, se não lhe oferecer consideração e respeito. Lembre-se de que nem sempre aqueles a quem oferecemos o melhor de nós estão preparados para retribuir.
3: Isso às vezes me incomoda. A gente oferece tudo de bom que tem por dentro e não é correspondido.
4: Não podemos nos esquecer do princípio básico da doutrina de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
3: Eu sei, mas sinto falta de ser amado também. — Veja, senhora, que meu sobrinho, Lucas, filho da minha irmã Cira, nunca veio me visitar. Dona Nelly, que viveu anos aqui junto de mim, não me mandou nenhuma carta. — Sem falar do meu irmão Nestor, que agora sabe onde estou e não aparece.
4: — Compreendo seus sentimentos mas temos que nos aclimatar às situações e não esperar de nossos próximos atitudes ou alguma coisa acima de suas possibilidades seu sobrinho, filho de seu irmão Nestor, esteve aqui algum tempo, mas como veio no horário de visitas e o encontrou atendendo as pessoas, apenas observou e colheu informações a seu respeito foi embora levando ao pai a notícia de que havia encontrado a pessoa citada por nossa querida Cira. Mas que essa pessoa em nada correspondia à descrição que o pai lhe fizera da maneira de ser do irmão. Ele voltou para casa garantindo ao pai que sua tia se enganara, havendo apenas a coincidência de nomes.
3: Então, devo desistir de abraçar
4: meu irmão? Nesta existência, sim, meu querido irmão Francisco. Agora preciso me afastar, tenho outros compromissos. Fique na paz do Senhor. Ah,
3: acho que viver muito tempo na terra não é prêmio para ninguém. Estou chegando à conclusão de que aquele que mais tempo fica por aqui é sempre quem tem mais coisa para pagar. Quantas pessoas eu conheci que já partiram. Aqui no asilo, toda semana parte alguém... É melhor eu me preparar Já estou muito velho e acho que minha hora não
9: demora Como vai, meu amigo Francisco? Quem é? Não me reconhece, reconhece mais, amigo velho
3: Sou o Luiz Senhor Luiz? Mas que
14: surpresa maravilhosa Há quanto tempo?
9: Tenho vindo visitá-lo sempre só que o irmão não me via. Somente agora me foi permitido lhe ser visível.
3: Eu estava pensando para quando será a minha partida e o senhor apareceu. Veio buscar-me, senhor Luiz.
9: <risos> não, amigo, não. Ainda é cedo. Vim encontrar-me com Nelly, nossa velha amiga, que voltou para cá esta noite.
3: Dona Nelly... Não me
9: diga... O que houve com ela? Morreu, Morreu aí, aí... E nasceu, nasceu aqui. aqui... É simples, não? não? É para nós que
3: sabemos como as coisas funcionam... Mas para quem nada sabe... É bem difícil... Veja o amigo que tem velho... Que mesmo depois de morto... Ainda fica um bom tempo... Andando por aqui pelo asilo... Mas o que houve com a dona Nelly?
9: Indisciplina, meu amigo. Indisciplina. Ela abusou da liberdade e não cuidou direito do corpo. Como já estava meio adoentada, Nelly voltou para cá depois de ficar uma semana no hospital terreno. Mas ela está bem. Só um pouco assustada.
3: Ah, meu amigo... Eu sinto tanta saudade das nossas conversas Ainda mais agora que descobri que o amigo foi meu cunhado
9: É mesmo E ninguém sabia Mas foi melhor assim amigo Francisco Pois nasceu uma amizade sincera E nós soubemos aproveitar bem aquele tempo
3: É, mas foi muito curto Sabe que já me sinto cansado de viver
9: sozinho aqui
3: na terra
9: Ah, mas você não está sozinho Pelo que sei, nossa querida irmã Isabel tem lhe dado toda assistência E o irmão atende os velhos que o respeitam muito
3: Mas continuo sozinho, Sr. Luiz Eu e meu corpo cansado minha mãe esteve comigo há algum tempo e o amigo Venâncio também. O senhor Onofre está sempre por aqui. Meu pai manda recados. Todas as pessoas se espantam por eu ainda estar na terra, mas sinto que falta alguma coisa.
9: O amigo é um privilegiado por viver tantos anos. Não deveria se lamentar.
3: Eu não acho que seja privilégio. Acho que tenho pecados demais, por isso não posso sair daqui.
9: De certa forma, o irmão tem razão. Mas não deixa de ser merecimento seu conseguir ficar por tanto tempo na terra e resgatar suas dívidas.
0: É
3: muito bonito de sua parte, amigo, mas às vezes sinto-me muito cansado.
9: <risos> Fique, Fique sabendo, sabendo que, que o irmão, irmão deve passar dos
3: 100 anos de idade. O quê? O senhor está brincando? 96 já é demais.
9: Tenho Eu conhecimento, conhecimento de, que de que o irmão tem sido um bom exemplo para muita gente. gente. Tem dado conselhos bons, além de tratar dos passarinhos e cultivar bromélias.
3: O amigo continua brincando. Será que Deus tem perdoado meus
9: pecados? Deus não se ofende com os erros de seus filhos. Assim ele vai perdoar o quê? Mas isso... Não nos isenta de pagar nossas dívidas para com o nosso semelhante.
3: Isso eu já descobri e tento fazer minha parte enquanto posso.
9: O irmão tem que agradecer a Deus todos os dias pelas oportunidades que ele lhe oferece. Inclusive a de ser um velho com 96 anos. Privilégio que bem poucos recebem. Eu já vou indo, meu amigo. Não se esqueça que sempre estarei por perto.
3: Leve minhas recomendações para a dona Nelly e diga que estou rezando por ela. Ah, e diga também que no seu lugar tem uma supervisora nova muito mais implicante do que ela. <risos>
9: Que Deus o proteja, meu irmão e amigo Francisco
3: Quando me dei conta do que acabara de acontecer Foi como se despertasse com uma voz irritante me chamando
10: Senhor Francisco, acorde! Senhor Francisco, acorde! Ei, ei eu já estou acordado,
3: não precisa ficar nervosa, dona Margarida
10: Não estou nervosa Estou é preocupada Levante-se daí e venha comigo é Para onde? Para o ambulatório O doutor Silas quer falar com o
0: senhor Acabamos de apresentar Entardecer de uma vida Minissérie em 10 capítulos Inspirada numa psicografia de Alceu Costa Filho Ditada pelo espírito Cornélio Pires Adaptação de Sidney Carboni Passamos a apresentar... Entardecer de uma vida. Psicografia de Alceu Costa Filho, ditada pelo espírito Cornélio Pires. Adaptação de Sidney Carboni.
3: Quando me dei conta do que acabara de acontecer, foi como se despertasse com uma voz irritante me chamando.
10: Senhor Francisco, acorde! Senhor Francisco, acorde! Ei, ei,
3: eu já estou acordado. Não precisa ficar nervosa, dona
10: Margarida. Não estou nervosa. Estou é preocupada. Levante-se daí e venha comigo. É, para, para onde? Para o ambulatório. O doutor Silas quer falar com o senhor
3: é, Desculpe, mas é muito longe para minhas pernas cansadas Por que ele não veio até aqui?
10: Ele precisa dar-lhe uma notícia Mas antes quer que o senhor tome um remédio
3: é, Só pode ser notícia de morte A senhora volta lá e diz para o doutor Que se for para contar sobre a partida de dona Nelly Ele pode ficar despreocupado porque eu até já conversei com a alma dela. É, portanto, é notícia velha.
10: O que o senhor está dizendo? C conversou com... com a alma dela? Exatamente. Não é possível! Eu... eu... Oh, oh!
3: Havia me esquecido completamente que Dona Margarida era novata no asilo e não me conhecia direito. Ao me ouvir dizer que já havia conversado com a alma de Dona Nelly, assustou-se e se estatelou no chão, desmaiada. Foi uma correria doida. Apareceram pessoas de todas as partes para ajudá-la.
7: Então o senhor já sabia? Mas
3: quem lhe contou? Um amigo meu que já morreu também, doutor.
7: Deixe de histórias e me conte a verdade. E sem gracinhas como fez com a pobre da dona Margarida.
3: Não, não é nenhuma gracinha. Quem me falou sabia o que estava dizendo.
7: Ah, seu Francisco, seu Francisco. Às vezes fico pensando... Se não seria mais fácil cuidar de crianças e uma creche,
3: sabe? É, pode ser, doutor. Todo velho é muito teimoso. Os dias foram se sucedendo por meses que formaram anos. Dona Margarida nunca mais ficou sozinha comigo. Isso foi ruim pois perdi a oportunidade de fazer mais uma amiga. As palavras de advertência de Irmã Isabel ainda ecoavam em
4: meus ouvidos. É preciso cuidado com o que falamos, Irmão Francisco, pois nossas palavras têm, da expressão, a força do impacto sobre aquele que nos ouve. Jesus não perdia a oportunidade de fazer uso desse meio de comunicação. Outros grandes líderes também souberam utilizá-lo em favor de suas causas. E todos, como o Senhor hoje, sofrem o reflexo de sua utilização. Portanto, irmão, quando formos concitados a usar da palavra como meio de comunicação, temos que ser comedidos, criteriosos, principalmente quando estivermos emitindo nossa opinião a respeito de nosso semelhante.
3: O tempo passava e eu continuava a minha rotina. O senhor Luiz me visitava sempre, mas minha irmã Cira e Dona Nelly jamais apareciam. Recebia recado delas, mas nunca estavam presentes. Certa manhã chuvosa, em que não pude ir ao jardim para tratar dos passarinhos e cuidar das minhas bromélias, estava sentado à porta do meu quarto, observando os pingos da chuva... Quando irmã Isabel me apareceu Feliz e sorridente
4: Ela me disse Vim cumprimentá-lo Pela passagem do seu aniversário
3: Mas É, é hoje, irmã
4: É sim, irmão Francisco
3: Quem vive muito tempo na terra Deve muito, irmã
4: Todos nós devemos muito Errar é sempre uma consequência e, e ao mesmo tempo um estímulo Para continuarmos aprendendo Portanto, aproveite bem Esta existência E procure completar mais um capítulo De sua jornada As visitas estão chegando Para cumprimentá-lo
3: Desse lado daí Ou deste lado daqui
4: <risos> Daqui, irmão Francisco
3: Naquela manhã Recebi pela primeira vez a visita de minha irmã Cira e de Dona Nelly, que permaneceram comigo por um bom tempo. E a partir daquela data passaram a se revezar com irmã Isabel, auxiliando-me no atendimento às pessoas que me procuravam em busca de conselhos. Seguinte, quando completei 100 anos de existência, o asilo fez uma grande festa e muitas pessoas compareceram. Só mais tarde fui compreender que o objetivo maior daquela movimentação toda era angariar donativos para a casa. Isso em princípio me deixou decepcionado, mas com a ajuda dos meus amigos espirituais compreendi a necessidade de tudo aquilo, pois vivíamos de caridade e era preciso aproveitar todas as oportunidades. Nesse tempo eu quase não conseguia mais me movimentar sozinho, pois minhas pernas não mais suportavam o peso do meu corpo, e então ganhei uma cadeira de rodas para poder me locomover certa manhã olá
6: Francisco
3: meu querido senhor Venâncio bom dia para o senhor bom dia está
6: preocupado?
3: já vivi muito na terra e meu amigo Luiz me disse certa vez que eu só iria partir depois de completar 100 anos coisa que já aconteceu há alguns dias estou ansioso para fazer as malas o senhor sabe quando empreenderei a grande viagem?
6: Essa é uma informação que não posso lhe fornecer, meu filho. Mas tem muita gente do lado de cá que veio vendo hoje.
14: Então, quem sabe hoje é o meu dia? É,
6: meu filho, quem sabe? Você está preocupado?
3: Há muitos anos estou esperando a morte... Mas quando sinto que é chegada a hora, estou assustado.
6: Não há quem não fique.
3: Mas graças a Deus vou morrer com poucos pecados no coração. Mas é, onde
14: estão as visitas?
6: Tenha um pouco de paciência.
14: Elas virão. É que não quero morrer sozinho neste quarto.
0: Estamos apresentando... Entardecer de uma Vida. Voltamos a apresentar... Entardecer de uma Vida. Adaptação de Sidney carbono.
6: A morte do corpo é sempre o renascimento do Espírito. É também o momento do reencontro com a nossa consciência. Alegria para uns e tristeza para outros. Logo virão sua mãe, dona Cira, o senhor Luiz, seu pai Juvenal, dona Nevi e mais dois Espíritos que foram seus irmãos nessa existência.
3: Com toda essa gente, não há dúvidas é chegada a minha hora. Já há vários dias venho sentindo uma dor que me incomoda. Acho que é meu coração que está parando.
6: E não, não procurou, procurou o doutor?
3: Não. Estou tomando um chá de alecrim com camomila e erva-cidreira que a cozinheira tem preparado para
11: mim.
6: Mas, filho, médicos existem para cuidar dos doentes. Não se julgue melhor do que os outros e procure zelar pelo seu corpo.
3: Eu zelei tão bem por ele que já passei dos cem anos. E se meu amigo Luiz falou que
14: vou morrer depois dessa idade... De que adianta cuidar do que a terra vai comer mesmo?
6: Se todos pensarem como pensa... Ninguém vai dar valor ao corpo que Deus lhe emprestou. Somos donos de nosso livre-arbítrio... Como também de nossa colheita... Cujas sementes lançamos ao solo. Mas volto a afirmar que deve consultar o médico...
3: Agora é tarde Chegou minha hora e este corpo aqui vai virar pó
6: Ah, Francisco, Francisco Como você é teimoso Enquanto meu
3: protetor estava ali no meio do quarto Levantei-me e fui até a porta fechando-a Minha atitude intrigou meu amigo espiritual
6: Não compreendi Ainda há pouco estava reclamando que ia morrer sozinho E agora fecha a porta do quarto?
3: É que não quero ser incomodado por ninguém Antes eu estava com medo Mas agora com todo esse pessoal que vai chegar Eu achei melhor fechar a porta para ninguém nos interromper Confiante de que era chegado o meu momento, me preparei Vesti minha calça azul e minha camisa de manga comprida branca. Não calcei sapatos, pois não ia precisar. Quando os visitantes chegaram, já me encontraram deitado com as mãos cruzadas sobre o peito, o que gerou comentários entre eles. Assim que vi minha mãe acompanhada de meu pai, não resisti e permiti que lágrimas molhassem o meu rosto. O quarto estava cheio de amigos espirituais. Minha mãe se aproximou de mim e...
15: O que está acontecendo com você, meu filho? Por que está deitado dessa forma?
3: Sei que é chegada a minha hora e não quero dar trabalho a ninguém. Até com as mãos cruzadas já estou. Só não acendi as velas porque não tinha fósforos mas elas estão ali em cima da cômoda para que alguém as acenda. E escrevi também um bilhete que deixei perto das velas em que distribuo minhas coisas para os que ficam e também deixo alguns trocados que juntei para comprarem comida para os meus passarinhos por um bom tempo. Estou pronto, mãe. É a senhora quem vai me levar...
15: Filho, descruze as mãos e levante-se dessa cama. Ainda não é chegada a sua hora. Nós precisamos de você aí, nos ajudando a auxiliar. Sua atitude me deixa preocupada. Ela demonstra o que vai no seu coração. É preciso amar a vida, Francisco, respeitando as determinações de Deus e fazendo bem a nossa parte. Estamos unidos aqui para cumprimentá-lo. Determinado foi pelo mais alto que você ficasse por aqui pelo menos mais meia dúzia de anos, o que muito favorecerá a todos. Viemos abraçá-lo e desejar-lhe sucesso nesses anos de trabalho que lhe bate a porta. O quê?
3: Não me diga que além de não ter chegado a minha hora, ainda
15: tem mais serviço para mim. Isso mesmo, querido. Sabemos de sua ansiedade para sair da terra. Mas temos nossos compromissos e deveres. Dentro de pouco tempo, muito de nós retornarão. Seu pai juvenal será o primeiro e ele dependerá de você, assim como todos nós.
3: Mas o que poderei fazer por ele e por vocês?
15: No momento certo você saberá. Deus não o deixará desamparado, nem nós, que dependeremos de você. Agora vamos fazer uma prece ao Pai, para que Ele nos fortaleça nesse primeiro passo que muito nos auxiliará no amanhã.
3: Enquanto minha mãe fazia uma prece, ouvi o barulho da porta do meu quarto se abrindo. Eu mantinha um olho fechado rezando, e o outro aberto vigiando. Notei um rosto curioso que espiava pela fresta da porta entreaberta e que após observar atentamente todo o interior afastou-se fazendo o sinal da cruz. Minha mãe terminou a oração e...
15: Vamos deixar as coisas se acalmarem um pouco para voltarmos a conversar em outra ocasião, meu filho.
3: Todos se retiraram, ficando no quarto apenas meus dois amigos, o senhor Venâncio e o senhor Luiz. Então comentei. E eu que achava que estava indo para junto de vocês, acabei arranjando
9: mais serviço. O seu sonho de entrar em um caixão, o senhor não conseguiu realizar. E é bom ficar de olhos bem abertos para enfrentar a confusão que está lá
3: fora. Olhei então para a porta e vi vários rostos assustados entrando no quarto para confirmar se eu estava
15: realmente morto. Está mortinho sim, pobre do seu Francisco, era tão bom. Alguém tem que acender as velas para a alma dele ter luz?
3: Era a dona Vicentina, uma velhinha de 80 anos que falava aos demais... Enquanto eu, deitado com as mãos cruzadas sobre o peito, não sabia como agir. Busquei ajuda em meus dois amigos espirituais.
9: Fique imóvel por mais algum tempo, amigo Francisco... Se o senhor se levantar agora, eles levarão um susto, e isso poderá ser fatal. É melhor esperar que todos se acalme. Enquanto isso, aproveite o ensinamento que o momento oferece. E qual é a lição, senhor Luiz? É sermos pacientes, aceitando a vida e os fatos que a compõem como eles são. E não como querem nossos desejos e sonhos, conscientes de que Deus está sempre presente a guiar nossos passos, visando sempre nosso progresso e aprendizado. A essa altura da nossa
3: conversa, Dona Vicentina, mais afoita, já tinha colocado uma flor nas minhas mãos e acendido as velas que estavam sobre a cômoda enquanto os demais iniciavam uma oração. Por alguns minutos, que me pareceram horas, permaneci ouvindo a ladainha em favor da minha alma, até que Dona Margarida chegou acompanhada do doutor Silas.
7: Por favor, todos fora do quarto.
3: Assim que se retiraram, Dona Margarida fechou a porta e se aproximou do leito onde eu me encontrava. O doutor Silas já estava prestes a examinar o meu pulso quando me sentei na cama com a flor entre as mãos. Ainda bem que vocês vieram. Não aguento mais de vontade de fazer xixi.
2: Oh!
3: Oh! Dona Margarida desmaiou e se estatelou no chão. <risos>
0: Acabamos de apresentar Entardecer de uma Vida Minissérie em 10 capítulos Inspirada numa psicografia de Alceu Costa Filho Ditada pelo espírito Cornélio Pires Adaptação de Sidney Carboni Passamos a apresentar... Entardecer de uma vida. Psicografia de Alceu Costa Filho, ditada pelo espírito Cornélio Pires. Adaptação de Sidney Carbone.
3: O doutor Silas já estava prestes a examinar meu pulso Quando me sentei na cama com a flor entre as mãos e... Ainda bem que vocês vieram Não aguento mais de vontade de fazer xixi ah! Ah! Dona Margarida desmaiou e se estatelou no chão
2: Dona Margarida!
3: Dona Margarida! O doutor Silas carregou-a e a colocou na cama ao meu lado. Francamente, seu Francisco! Como pode brincar desse jeito com as pessoas? Aconteceu, doutor, não foi minha intenção.
7: Está ficando cada vez mais difícil cuidar do senhor. E agora? Como vamos explicar para todos que tudo não passou de uma brincadeira? E a Dona Margarida? Tenho certeza que ela vai dar queixa do senhor à diretoria
3: Realmente foi uma grande confusão Mas o Dr. Silas conseguiu convencer os internos De que eu tinha me restabelecido e ainda estava vivo Quase uma hora depois, tudo estava calmo —Na tarde daquele mesmo dia, recebi uma visita inesperada. Era o meu sobrinho
13: Lucas. —Que prazer revê-lo, Sr. Francisco, depois de tantos anos. Fico feliz em encontrá-lo vivo e com saúde. Quando me telefonaram pedindo para que eu viesse aqui, me assustei. Tinha me esquecido completamente do senhor.
3: —Mas é, quem chamou você
13: aqui? —O diretor do asilo. — Ele ainda tem o número do telefone que pertenceu aos meus pais e que agora está comigo.
3: — E o, o que ele queria?
13: — Na verdade, ele me chamou para reclamar do senhor, disse que o senhor tem dado muito trabalho e...
3: — Acabei contando ao meu sobrinho o que realmente havia acontecido e, e pedi-lhe desculpas pelo incômodo a que o tinha exposto. Ele sacudiu a cabeça preocupado e disse...
13: Ele quer que eu o leve para minha casa, mas isso é impossível. Sou viúvo e não tenho quem cuide do senhor.
3: Deus é testemunha de que não fiz nada de mal. Foi tudo um mal entendido. Mas mudando de assunto, sua mãe lhe contou sobre as suspeitas dela antes de morrer.
2: Tem
13: relação com o meu tio desaparecido, que, por sinal, foi a causa da sua morte. Sim. — Por que o senhor está me perguntando isso? — Contei
3: ao Lucas toda a história de minha vida e resumidas passagens. Então começamos a reunir os fatos e a relacioná-los com a vida de sua mãe e com tudo o que ela relatara antes de morrer. Foi o suficiente para que ele chegasse à conclusão de que realmente sua mãe estava certa e de que eu era o seu tio.
13: — Puxa! Mas isso é surpreendente. O senhor é mesmo meu tio?
3: Deus é muito justo. No momento em que a gente menos espera, ele nos dá a compensação pela nossa esperança e fé. Se não tivesse acontecido tudo aquilo hoje de manhã, o diretor não o chamaria aqui e você não conheceria a verdade.
13: É, o senhor está certo. Mas... Como vamos resolver a sua situação? Se o diretor souber que sou o seu sobrinho, irá me pressionar ainda mais para levá-lo embora. E como eu já lhe disse, não tenho condições de cuidar do senhor. Ainda se eu tivesse uma esposa...
3: Vamos rezar, meu sobrinho. Quem sabe nossas orações tocam o coração dele e ele me deixa continuar aqui.
13: É melhor o senhor fazer isso, meu tio. E ore pela Dona Margarida também, porque, segundo o que o diretor me disse, é ela quem está mais brava com essa história toda.
3: É, eu dei um susto danado na coitada.
13: Fiquei de passar na secretaria antes de ir embora. O diretor quer uma resposta. Vou tentar convencê-lo a lhe dar outra oportunidade.
3: É, diga a ele que o meu tempo é curto, é, que logo irei embora para sempre. Minha mãe me falou hoje de manhã que em seis anos eu estarei de partida, talvez até antes, se eu fizer o meu trabalho direito.
13: Está bem. Vou encontrar-me com o diretor e volto para falar com o senhor.
3: Ficarei aguardando-o no jardim junto às minhas bromélias. Enquanto jogava algumas migalhas de pão para os passarinhos, senti que alguém me observava. Fiquei surpresa ao me deparar com Dona Margarida recostada na pilastra de sustentação da varanda me vigiando. Não resisti à oportunidade. Levantei-me e acenei com a mão, chamando-a. Ela veio ao meu encontro. O que o senhor quer? Dona Margarida, eu queria pedir-lhe... Vamos
10: que... esclarecer uma coisa de uma vez por todas, Sr. Francisco. De senhora e dona não tenho nada. Sou uma mulher
2: solteira.
10: O que quer comigo?
3: É, é mais uma desculpa que tenho de pedir-lhe, aliada, o que aconteceu hoje de manhã. Eu não tive intenção de assustá-la. Acontece...
10: Esse assunto já está resolvido para mim. Só estou esperando aquele amigo do senhor sair da sala do diretor para eu tomar a minha decisão.
3: Então vamos esperar, minha filha. Mas muito me intriga que uma morena tão bonita como a senhorita ainda não tenha se casado.
10: Isso é um problema que só a mim
3: diz respeito. Eu sei, mas eu não consigo deixar de pensar... que o motivo de a filha ainda estar solteira... é a braveza que traz aí dentro do seu coração.
10: Tenho os meus motivos para ser brava. Eu gosto do meu trabalho. Me sinto feliz em cuidar dos idosos. Mas o senhor me tira do sério. Tudo
3: nesta vida tem um preço mesmo quando tudo são flores ainda existem os espinhos é por favor não se assuste mas meu amigo luiz que já morreu está aqui ao meu lado me falando que a senhora sua mãe não lhe guarda rancor pelas faltas que você cometeu e está muito feliz pela sua dedicação aos
10: velhos como eu de onde o senhor tirou esse assunto quem lhe deu autoridade para se envolver em minha vida particular?
2: Eu
3: não fiz nada. É Dona Filomena quem está mandando o Sr. Luiz falar. E, e tem mais. Ela pede à senhorita para perdoar este velho aqui. Você não pode se esquecer de que aqui é minha casa há mais de 17 anos e que você chegou há bem pouco tempo querendo desentortar a árvore velha. Não tenho raiva de você, pelo contrário, eu gosto de você como uma filha.
10: O senhor é caduco, mas fala muita coisa coerente. Vivo sozinha desde que minha mãe faleceu e reconheço que às vezes sou um pouco implicante. Mas e os sustos que o senhor me deu?
3: Aconteceu, eu não tive intenção. Mas isso de ser implicante é coisa de velho, minha filha. E sabe por quê? É para chamar a atenção, por medo da solidão. É choramos muitas vezes às escondidas, lamentando o tempo que passou e que não soubemos aproveitar. Muitos, infelizmente, só percebem isso quando o remorso agarra seu coração... Mas aí o tempo já passou e de nada adianta chorar.
10: <risos> é, é, é. o senhor é um velho caduco, rabugento, encrenqueiro. Mas não posso negar que tem um bom coração. E sabe das coisas?
3: Você percebeu que quando falei da alma de sua mãe... Você não se assustou? Aprendi há muitos anos que se aceitarmos as pessoas como elas são... Nossa vida fica bem mais fácil.
10: O senhor tem razão. Devemos aceitar as pessoas como elas são.
3: O semblante de Dona Margarida tinha mudado completamente... E acabamos fazendo as pazes. Meio receosa, ela me perguntou...
10: — E o que mais minha mãe falou para o senhor? —
3: Bem, como já lhe disse, ela falou para meu amigo Luiz, e ele repetiu para mim, mas... —
10: Pode falar, senhor
3: Francisco. Prometo que não vou brigar. — Ela disse que a amiga está precisando de um casamento. Mas primeiramente tem que tirar as armas da cintura, senão homem nenhum chegará perto.
0: Estamos apresentando... Entardecer de uma Vida. Voltamos a apresentar... Entardecer de uma Vida. Adaptação de Sidney Carbone.
3: Dona Margarida, de morena, ficou branca. Engoliu seco, deu meia volta e foi embora sem dizer nada. Então fiquei pensando. Se ela soubesse que esse último comentário eu inventei por minha conta, acho que ia me bater. É, ainda faço muita coisa errada, porque não penso antes de falar. Perdoe-me, Jesus... E ajude-me a falar só aquilo que tenho certeza, a não enxergar os defeitos do próximo esquecendo-me dos meus, a não ficar querendo tirar vantagem dos meus cabelos brancos, humilhando os meus semelhantes, a transformar-me em imagem de velha em exemplo para os mais novos, a ter vergonha das minhas atitudes erradas... A reconhecer minhas limitações, pelidade que possuo, e a ser sempre a mão amiga para quem precisa. Obrigado, meu Deus! É, o senhor Lucas está demorando. É melhor esperá-lo no meu quarto. Está frio aqui fora. Quase uma hora depois, Lucas e Dona Margarida adentraram o meu quarto. Eu estava ansioso para saber o resultado da conversa entre meu sobrinho e o diretor do asilo.
13: Bem, tio, ele estava irredutível, mas... A Dona Margarida chegou e intercedeu a seu favor, pedindo para que o senhor continuasse aqui. E tudo ficou resolvido. <risos> Obrigado,
3: Dona Margarida. Além de ter um bom coração, é uma morena
14: muito bonita, não acha, Lucas?
13: Sem dúvida, Tio.
10: Eu estou aprendendo a enxergá-lo como o senhor realmente é, senhor Francisco. É,
3: por que não me deixam tirar um cochilo agora e vão aproveitar o final de tarde para uma boa
10: conversa lá
3: no jardim, hein?
13: Bem, se ela quiser, será um prazer.
10: E por que não? Só vou estar ocupada na hora do jantar e ainda faltam duas horas.
3: Os dois se afastaram e eu me dei o maior direito de todo idoso, dormir quando bem quiser. Os dias foram se passando e as visitas do meu sobrinho para meu espanto passaram a ser diárias, o que me deixou muito feliz. Mas só depois de algumas semanas eu compreendi a razão. Ele e Dona Margarida estavam namorando. Com o passar dos meses as coisas tomaram um rumo mais sério e logo estavam de casamento marcado. Eu continuei a minha vidinha conversando, aconselhando os companheiros enquanto esperava pelo serviço que minha mãe me falara. Já havia completado 103 anos quando o primeiro filho do meu sobrinho, Dona Margarida, nasceu. Nesse tempo eu estava passando alguns dias na casa deles pois Dona Margarida não concordava em deixar-me no asilo sem a presença dela por perto. Naquela manhã de dezembro, eu estava desfrutando da minha cadeira de balanço na varanda, enquanto admirava o céu azul iluminado pelo sol, já velho conhecido meu nesta existência. Entre um cochilo e outro, vi minha mãe chegando acompanhada do senhor Luiz. Minha irmã Cira, que estava ao meu lado, a abraçou e comentou...
12: — Graças a Deus, minha mãe, o plantio teve início com sucesso. Venha ver que lindo menino ele é.
3: Acompanhei o grupo até o quarto em que o bebê estava e observei emocionado quando minha mãe abraçou feliz aquela coisinha miúda que deu um longo suspiro ao ser beijado.
15: Minha mãe
3: comentou: Que Deus
15: nos proteja, meu querido. É o início de uma nova era para todos nós. Nos preparamos muito para este momento. Daqui para frente, os outros nos seguirão e formaremos uma nova geração. Agora, com muitos compromissos no campo da fé e do aprendizado com Jesus.
3: Meu amigo Luiz iniciou uma prece agradecida a Deus Foi nesse momento que vi chegar em todos os nossos amigos e familiares O pequeno quarto ficou repleto de harmonia e paz Por meio da confraternização que tivera efeito Um dos presentes entoou um hino que eu nunca tinha ouvido E me senti forte e remoçado a paz era inexplicável e meus olhos não conseguiam conter as lágrimas. De repente, Dona Margarida e Lucas entraram no quarto apressados.
10: Eu sou capaz de jurar que ouvi alguém cantando, Lucas. Eu também ouvi, querida.
13: E justo hoje que estou sentindo uma saudade imensa dos meus pais.
10: A partir de hoje, vamos começar a fazer nossas preces aqui em casa, como o senhor Francisco nos ensinou.
13: Vamos sim, Margarida. Meus pais as faziam todas as manhãs. Diziam que era fundamental para a harmonia da família. Mas por falar no Tio Francisco, não acha que ele está dormindo muito hoje?
3: Quando ambos deixaram o quarto, voltei-me para o Sr. Luiz e perguntei... O, o velho, velho sou eu e, meu, e eles é que estão, estão caducando, caducando? Nem
9: me viram, viram aqui? Também, meu amigo. Eles não são médiums como você foi. Ah, deixe,
3: deixe de brincadeira, de brincadeira senhor Luiz. Eu ainda sou...
15: Venha, Francisco. Venha, Venha cumprimentar, cumprimentar seu pai que voltou à Terra...
3: — Então... então é ele, minha mãe? É meu pai que nasceu novamente?
15: — É sim, filho, e dentro de pouco mais de um ano eu vou encontrar-me com ele. Serei sua irmã. Por ora, tenho outros compromissos, como cuidar do meu filho, que esteve longe de casa há tanto tempo e bem cumpriu sua missão entre os homens.
3: Naquele momento não entendi as palavras de minha mãe, nem o sorriso dos meus amigos Luiz e Venâncio, mas como ela me abraçava, me deixei levar. Surpreso fiquei quando chegamos à varanda e Dona Margarida estava debruçada sobre meu colo chorando, enquanto meu sobrinho Lucas afagava meus cabelos. — Mas que, que confusão, confusão é essa, é Sr.
9: Luiz? Eu? Duas vezes? Não, meu amigo. Aquele foi você. Hoje
15: não é mais. Vamos para a casa, meu querido. Todos temos muito o que conversar. Mas, mãe, partir para o
3: outro lado é assim tão fácil. Eu não senti nada. Se isso for verdade... É mais fácil morrer do que viver?
15: Para alguns é assim, meu filho. E não é porque você viveu tantos anos nesta existência que teve esse direito. A paz é sempre a colheita de quem planta o amor.
3: Ajoelhei-me diante do meu velho e querido corpo, fazendo minha prece de agradecimento a Deus. Meu Deus, eu estou devolvendo um pouco o gasto, mas é pelo bom uso. Espero merecer outro no tempo certo. Obrigado, Senhor. Amparado por minha mãe e meus amigos, segui ao encontro de minha consciência sobre as bênçãos de Deus. Minhas bromélias se despediram de mim, exalando seu perfume à nossa passagem, enquanto os pássaros cantaram agradecidos pelo amigo que partiu. Em uma última despedida, ajoelhei-me e beijei o chão, declamando de coração um versinho feito por um amigo meu para este momento. Obrigado, terra querida. Pelos dias em que aqui vivi... Pelo carinho, pelas dores... Pelas lágrimas, pelo coração amigo... Aos olhos de Deus... Tenho certeza de que cresci...
0: Conclui Cornélio Pires...
1: O irmão Francisco que me relatou esta história já me perdoou pelos momentos de descontração que nela incluímos, sempre respeitando a veracidade dos fatos e o objetivo maior de levar sua mensagem de respeito ao idoso por meio de palavras de fé e esperança que ambicionamos ser esta obra. Portanto, irmãos ansiosos pelo saber, esperamos que tenham encontrado muitas respostas que facilitarão sua compreensão do amor e do perdão bem como das leis imutáveis às quais estamos submissos em colheito obrigatório do nosso ontem. O querido irmão Francisco, personagem maior desta história, hoje se encontra às voltas na direção espiritual com idosos, quando elegeram patrono da instituição criada por seus familiares e amigos, que hoje transitam pela terra. Daí concluirmos que ninguém melhor do que um velho experiente ex-idoso para desempenhar essa missão. Que Jesus o abençoe, irmão Francisco, e lembre-se sempre de aceitar o seu próximo como ele é. Deste seu amigo de sempre, Cornélio Pires. Desejamos salientar o fato da experiência do personagem Francisco no que diz respeito à sua vida íntima, espiritual e o relacionamento que passou a ter com amigos e familiares já do plano espiritual e que nos mostra como funciona a justiça divina aproveitando nossas sensibilidades emocionais e sentimentais para nos fazer construir um futuro melhor através do serviço aos semelhantes. Compreensão, tolerância, silêncio nos momentos adequados, humildade e atitudes construtivas em todos os momentos, sabendo esperar para que o tempo, como instrumento divino, nos coloque nas condições melhores para a nossa evolução espiritual. É por aí que vamos avançando no conhecimento da verdade maior e conseguindo paz interior e certeza da justiça e do amor de Deus. Todos nós, seres humanos, vivemos problemas semelhantes, e cabe a cada um de nós perceber as verdades que nos envolvem e agir com bom senso no dia a dia. Que nossos ouvintes percebam a grandeza dos conceitos que a doutrina espírita nos
0: apresenta. A Rádio Boa Nova acaba de apresentar Entardecer de uma Vida Inspirado numa psicografia de Alceu Costa Filho ditada pelo espírito Cornélio Pires Adaptação Sidney Carbone Em seu desempenho atuaram os seguintes atores Denâncio, Antônio Camargo Leme, Neli, Jeane de Paula, Francisco, Sidney Carbone, Margarida, Cledemir Araújo, Cornélio Pires, Gastão de Vimaneto, Ana, Ana Sueli Gardiano, Luiz, Tony de França, Cira, Lúcia Maria Correia, Lucas, Osnival Búfalo, Maria, Ivone Soares, Elenco de Apoio, Esther de Almeida. Adacel Alberto, Elaine Santana, Alba Fortes, Ivone Martins e Luciana Florencio. Narração e apresentação Joel Robson. Gravações, edição e sonoplastia Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários Gastão de Lima Neto. Supervisão e direção geral Sidney Carbone. Realização Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba.